0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 57. Wir nehmen auf, am 11. April 2020, es ist Ostersamstag, an diesem Wochenende hätte das Spitzenspiel der zweiten Liga stattgefunden, Tut's aber aus bekannten Gründen nicht. Trotzdem äh, gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen und dazu habe ich mir eingeladen, den Jörg vom Verzellnix podcast Hallo Jörg! Hallo, moin moin. Ja, moin moin nach Hamburg oder in Hamburg, um Hamburg herum. Moin moin
1: nach Hamburg, ja. genau, direkt inzwischen, direkt in Hamburg, vorher Schleswig-Holstein, jetzt aber seit äh, gut anderthalb Jahren wieder in Hamburg zurück.
0: Und man hört es auch schon so ein bisschen raus, du bist auch da von, von Hamburg weg oder wie sagt ich man das? Ich bin
1: auch hier von hier weg, ich bin hier geboren und ich habe äh, eigentlich die meiste Zeit in meinem mittlerweile... 60 Jahre waldenden Leben hier in Hamburg verbracht oder im Toh sozusagen, also im Randgebiet, mhm. im Speckgürtel von Hamburg in Schleswig-Holstein. Äh, kurzzeitig mal für zwei Jahre unten in, in NRW, in Düsseldorf und Krefeld gewesen, aber ansonsten immer hier verwurzelt.
0: Ja, sehr schön. Und... Ähm wir sind jetzt in Kontakt gekommen. Du betreibst auch einen Podcast, den Verzillwix-Podcast. Ich
1: schreibe einen Blog mhm. seit äh, 2015, Ende 2014. Ursprünglich mal als reiner HSV-Blog gestartet. Ähm, über die Regionalliga-Mannschaft des HSV, erstaunlicherweise. Okay. Und bin dann über die zweite Mannschaft, über den Nachwuchs, mehr und mehr, so wenn das war eins geschehen, reingekommen. Natürlich die erste Mannschaft auch verfolgt. Und seit letztem Jahr tatsächlich Podcaster beim verzellnix Podcast. Auch gestartet mit jemandem aus dem Rheinland vom Niederrhein. Eine, eine ganz äh, illustre Kombination gestartet eigentlich als Podcast über den FC Köln okay. und den HSV. Den Dirk hatte ich äh, als kontroversen Gesprächspartner in einem HSV-Forum kennengelernt erstaunlicherweise und äh, hat natürlich immer auch gerne über den HSV gefrotzelt und wir haben uns gefrotzelt und irgendwann haben wir dann gesagt Mensch lass uns doch mal was zusammen machen dann können wir mal schön Gegenseitig über uns und unsere Vereine herziehen. Und das sind ja auch zwei Vereine, die sehr, sehr viel Material liefern. Da wird es ja nie langweilig. Ja,
0: genau. Ja. Es gibt ja so ein paar so, Parallelen klar. auch. Ja.
1: ja, erstaunlich viele. Ja. So, und dann ist äh, irgendwann so ein bisschen auch äh, der FC St. Pauli dazugekommen. So, also aus, aus meiner Warte, seitdem ich wieder in Hamburg bin, habe ich natürlich die Möglichkeit hier beide Vereine auch mal beim Training vor Ort zu besuchen. Und das äh, finde ich dann eigentlich auch ganz wichtig, weil mal über den Tellerrand zu gucken, was machen die anderen eigentlich? Mhm. Damit man ja, sage ich mal, die, die Dinge, die im eigenen Verein oder in dem Verein, der einem da mehr am Herzen liegt, dass man das ein bisschen besser bewerten kann. Ja, und dann hat der Dirk sich eine Pause genommen und dann ist der Reik äh, als FC-Fan dazugekommen und Reik ist gleichzeitig auch, äh, hat St. Pauli als Zweitverein und von daher decken wir momentan im Podcast dann drei Vereine ab, beziehungsweise momentan ja eigentlich gar nichts.
0: Ja, okay, klar, genau. <lacht> ähm, ja. Wie ist das, also du würdest dich aber schon so von Hause aus jetzt als, als hsv bezeichnen, mit Interesse für andere? Ist, ist das so richtig ja, zusammengefasst?
1: Ja, ja. ja, genau. Also ich bin jetzt äh, ja, ich bin HSVer. Ich bin auch mit, mit mit HSV groß geworden. Ich glaube, mein erstes Spiel war, war 67 gegen 1860 München, als mein Vater mich da mitgenommen hat. Und zu der Zeit gab es eben auch nur HSV. Und ich bin HSV sozialisiert als Schüler, Schülerkarte, dann Westkurve gestanden mhm. in den 70ern und habe den HSV eigentlich immer irgendwie verfolgt. Habe dann in den 80ern mal äh, eher eine Phase gehabt, nachdem ich dann äh, gar nicht mehr live im Stadion war äh, für, für eine ganze Zeit. Äh, Habe dann tatsächlich auch mal eine St. Pauli-Phase gehabt, weil das war einfach angesagt, so, so 87, als es losging, mhm. aufwärts ging mit St. Pauli. Das war dann als, als der Kult, im Grunde genommen als die Legende, als der Kult begann, so mit den Hafenstraßlern und, und, und allem, was da los war. Da war das natürlich auch schon so eine, so eine Event-Geschichte damals. Äh, da musste man einfach hin, so als mit -20er, das musste man gesehen haben. Ja, und seitdem verfolge ich das eigentlich äh, mehr so aus dem Blickwinkel. Nie als Vereinsmitglied, nie als Dauerkartenbesitzer, nie als Hardcore-Fan, aber immer interessiert. Mhm. Und meistens dann äh, ab 2014, 15 eben auch kritisch begleitet.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du bist aber schon regelmäßig dann im Stadion wieder oder, oder noch? Oder? Ich bin äh, regelmäßig auch wieder
1: im Stadion. Ich gucke aber relativ viel eben auch äh, nicht nur erste Mannschaft, sondern auch zweite Mannschaft oder Jugendspiele. Ähm, ja, so und bin auch regelmäßig im Stadion und ich gucke eigentlich jedes Spiel. Mhm. So. Also nicht unbedingt immer live im Stadion bin aber dann auch kein Auswärtsfahrer, Okay. sondern eher so ein, ein, ein durchschnittlicher Fernsehkonsument. Mm
0: -hmm. Alles klar. Ja, jetzt habe ich gesehen, äh, trotz Corona-Krise und mangelndem Spielbetrieb äh, seid ihr da relativ fleißig, was euren Podcast-Output äh, angeht. Äh, über was unterhaltet ihr ja. euch denn da momentan?
1: Ähm, ja, es war ganz unterschiedliche Geschichten. Da ne? gibt natürlich auch gibt natürlich auch äh, Corona-Themen, die wir hatten. Wir haben uns, äh, glaube ich, in Folge, wir sind jetzt bei Folge 43 und Folge 40 mal auch dem Amateurfußball gewidmet und hatten da jemanden aus dem Hamburger Amateurfußball äh, von einem Verein aus der Bezirksliga, mit dem wir mal so verschiedene Szenarien durchgegangen sind. Wie sollte man die Saison werden? Was macht Corona jetzt? Was macht im Grunde genommen die, die, die unbestimmte Spielpause? Was macht das mit den kleineren Vereinen, was macht das mit den Amateurvereinen und in dem Fall äh, mit dem mit dem Amateurverein, äh, für den der Jan als Trainer unter anderem auch zuständig ist, hier vor den Toren Hamburgs und Quickborn. Mhm. Die haben den Vorteil, dass sie finanziell ganz gut aufgestellt sind und ähm, nicht von irgendwelchen Sponsoren abhängig sind und selber für ihre Spieler auch kein, kein, kein Geld bezahlen das ist in anderen Vereinen natürlich nicht so. Das wird dann mal thematisiert. Letzte Folge hatten wir äh, auch über Corona-Folgen gesprochen mit einer Kneipenwirtin hier aus Hamburg, die zwei, zwei Kneipen hat zwei, zwei äh, Sportsbars, eine äh, für, für quasi für den HSV, wo auch St. Paulianer hingehen und, und speziell einladen ähm, für, für Kölner. Mhm. Die Colonia Bar 48, so da haben wir mal äh, versucht, so ein bisschen in Erfahrung zu bringen, wie wie gehen die mit der Situation um, haben die haben die Bars vorgestellt, so solche Geschichten, ähm, ja das das äh, ist das, was man im Moment halt äh, dann so anbieten kann. Ich werde jetzt wohl in der nächsten Folge, in wir nächsten Folgen wollen wir dann noch mal gucken, dass wir hier noch mal den einen oder anderen Medienvertreter aus Hamburg fürs Mikro kriegen, mhm. um mal zu gucken, was hat sich für die verändert, wo ist da Druck, äh, müssen die um ihren Job bangen, was hat sich grundsätzlich auch in der Arbeit bei denen verändert zum Teil. Ja, also ist nicht immer alles nur Spielberichte, von daher ja. bin ich momentan gar nicht so traurig, das gibt dann schon die Möglichkeit, einfach auch mal wieder ein paar Themen zu nehmen, wo man über den Tellerrand rausguckt und vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja doch. Also ich merke schon, dass es weniger sind. Es ist doch erstaunlich, wie viele Leute, wie viele Leute äh, sich dann Podcasts anhören, äh, bei denen über das letzte Spiel äh, geredet wurde oder bei denen über das kommende Spiel geredet wird. Hm. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da machst mit deiner, auch mit deiner Sondersendung, ob du, ob du da überhaupt guckst, wie viel Hörerzahlen es sind, ob du da
0: ja, Zuspruch ich, äh,
1: einen anderen Zuspruch
0: feststellen kannst. Genau, ich schaue schon mal drauf, ähm, aber das äh, schwankt. Tatsächlich so ein bisschen, also ich meine, es gibt so eine gewisse Basis und äh, da gibt es halt mal so Ausreißer nach oben und nach unten. Äh, wobei ich manchmal erstaunt bin, dass äh, Folgen, wo ich eigentlich gedacht hätte, also jetzt gerade, wenn wir zum Beispiel mal Spiele äh, im Interview hatten, äh, dass die deutlicher mhm. nach oben ausschlagen. Ähm, aber so viel ist es dann auch nicht. Also, es, es, nicht?
1: Äh, also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass so, 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 so eine Folge wie jetzt äh, kürzlich mit Sascha Mockenhaupt, dass da... Dann schon irgendwie signifikant mehr höher. Ja, es ist, ist
0: tatsächlich mehr, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt das Doppelte oder Dreifache wäre oder sowas. Mhm. Vielleicht ist dann unsere, unsere Nische dann einfach doch zu klein. <lacht> ja, aber ansonsten. Ja, aber ich, ich,
1: also ich, ich denke einfach so, in erster Linie soll es selber Spaß machen. Genau, ja so. Und äh, nur jetzt irgendwie nach Klickzahlen oder so oder nach höherer Zahlen schielen.
0: Nee, war bei uns jetzt äh, zum ja, Beispiel eh nie auch äh, jetzt ein nicht so, großes ja. Thema, ähm, weil das ein reines Hobby-Ding ist, auch das Blog, also da gibt es keinerlei Werbung oder sowas, im Gegenteil, also das, das, das im ja, Zweifelsfall ja, kostet genau. mich das halt alles Geld mhm. äh, und vor allem Zeit ich, ja. ähm, und äh, wir haben ja da keinerlei, äh, wir haben nichts davon, wenn es mehr hören oder lesen, also außer, dass es uns halt vielleicht ein bisschen das, das Ego streichelt. Ja. ja, aber das ist auch eigentlich eine schöne Situation, in der man ist, weil… Man ist damit auch niemandem verpflichtet. Absolut, mehr. ja. Und äh, wenn es mal ein paar Wochen keine Folge gibt, äh, dann ist das halt so. Also, wir haben jetzt nicht keinen so wöchentlichen Rhythmus. Äh, wir haben es jetzt in letzter Zeit ein bisschen regelmäßiger hinbekommen, dass wir wenigstens so alle zwei Wochen haben. Vorher hatten wir teilweise irgendwie, dass wir drei, vier Spiele dann nochmal besprochen haben. Das macht dann aber auch nicht so viel Sinn, wenn ja. ein Spiel schon drei ja. Wochen her ist. Dann hm. brauchst du da nicht mehr viel zu erzählen, dann ist das eigentlich durch. Ähm, na, mal gucken. Wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher, wie wir dann äh, so vielleicht ab dem Sommer dann weitermachen. Aber jetzt. Ja, momentan sind wir eh ausgebremst. Genau, das ist ja so das große, äh, über allem schwebende Thema momentan, äh, weltweit kann man sagen, äh, die Corona-Krise. Wenn wir mal so beim Fußball bleiben, äh, wie sieht denn da so aus, äh, aus Sicht des HSV aus? Wir hatten jetzt vor einer guten Woche, glaube ich, kam ja so die Meldung im Kicker. Das war ja so basierend auf, äh, auf so einer Abfrage von der DFL. Die haben, glaube ich, mal ja. ihre ganzen Mitglieder gefragt, äh, was sind so eure Szenarien, Worst-Case-Szenarien, äh, wenn es jetzt nicht weitergeht, wie lange äh, könnt ihr durchhalten? Und da kam zumindest laut diesem Kicker-Bericht, ich glaube, was waren es, 13 von 36, hätten jetzt irgendwie innerhalb der nächsten zwei, drei Monate massive Probleme bis hin zur Insolvenz. Ich glaube, in der ersten Liga waren es 1, 2 oder weiß nicht wie viel. Und, und einige jedenfalls in der, in der zweiten Liga. Ähm, ja. wie, wie siehst du die Sache beim, beim HSV? Äh, wie, wie bedrohlich ist das? Ähm,
1: es gibt ja die offizielle Verlautbarung, man könne die Saison auch ohne durchstehen. Mhm. Ähm, trotz, äh, das verwundert ja viele Außenstehende. Äh, dann auch und, und, und viele, äh, sage ich mal, viele HSV-Fans glauben ja auch, der, der Verein steht irgendwie kurz vor der, kurz vor der Pleite und äh, würde dann ganz sicher in die Insolvenz gehen, weil da ja bummelig 90 Millionen Verbindlichkeiten äh, auch zu Buche stehen. Äh, nur die sind eben nicht äh, sofort fällig. Also das. Äh, selbst als Kritiker muss ich das dem HSV dann zugestehen. Die haben es geschafft, ihre Verbindlichkeiten im Moment langfristig äh, zu, zu organisieren, dass, äh, die nicht kurzfristig fällig sind. Und von daher könnte man das äh, wohl tatsächlich äh, überstehen. Und ich denke, den HSV wird es da dann momentan eher nicht treffen. Wobei sich ja auch fast schon wieder die Frage stellt, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weil es gibt ja durchaus auch Überlegungen von Vereinen, also ich habe aus Kaiserslautern zum Beispiel das gehört, dass man da äh, Corona sogar als Chance sieht, weil man über Corona in die Planinsolvenz gehen kann. Durch die äh, abgeschwächten
0: Lizenzbedingungen äh, jetzt, ja genau.
1: Ja, du kannst, genau, du kannst letztendlich kannst du, äh, ich hätte fast gesagt, du kannst dich jetzt insofern deiner, deiner, deiner Gläubiger entledigen. <lacht> und äh, unter Umständen frisch starten, weil du kriegst eben keine neuen Punkte Abzug und äh, kaum kaum Bestrafung. Das heißt, ich glaube, die reden jetzt davon,
0: dass es dann in der nächsten Saison drei Punkte Abzug geben soll. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Da soll es dann drei Punkte geben, aber das ist natürlich was anderes, ob du jetzt drei Punkte Abzug hast oder hast neun Punkte. Mhm. Ne? Und es gibt äh, offensichtlich es ja auch keinen, ist ja nichts angedacht, dass du jetzt äh, wenn du da in die Planinsolvenz gehst, äh, zum Beispiel eine Klasse tiefer spielen musst. Nee, nee, genau. Sondern du, du bleibst, du würdest ja in der Klasse bleiben. Also das finde ich auch noch eine ganz spannende Geschichte, mal zu gucken, ob, ob und wie das genutzt wird. Also zunächst denkt man ja immer Insolvenz, Pleite und die, die, die sind weg vom Fenster. Aber das muss ja gar nicht zwangsläufig so sein.
0: Die Frage ist natürlich... Äh bei wem hast du die Schulden und äh, wie fasst der das auf? Also, ich glaube, war das nicht in Kaiserslautern auch, wo es eine relativ große Fananleihe gab? Das heißt, wenn du den Fans ja. dann sagst, ja, sorry, äh, das ist jetzt gerade die gute Gelegenheit, dass wir euch nichts mehr zurückgeben äh, von dem, was ihr uns geliehen habt. Ich weiß nicht, ob wie gut das ankommt. Ne? Ja, das weiß ich auch
1: nicht. Das, äh, meine Erfahrung ist aber die, dass die Fans in der Regel dann doch wieder, auch wenn sie, auch wenn sie schimpfen, wie die Rohrspatzen, um, dann doch wieder dabei sind und äh, nochmal ihre Schatulle öffnen. Was man jetzt beim HSV gerade ja auch erlebt hat, die eine Ableihe, äh, Anleihe ist äh, ist ja durch durch eine neue abgelöst worden. Mhm. Da haben dann auch ein Teil ihre Schmuck-Urkunden äh, im Keller äh, behalten und haben bei der neuen Anleihe Trotzdem wieder neu gezeichnet. gleich nochmal wieder gezeichnet, mhm. so äh, sich eine neue Schmuckanleihe geholt. Und ich denke auch gerade so, in, 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 jetzt in der Corona-Krise gibt es dann schon doch wieder den einen oder anderen, der dann sagt, naja gut, also bevor die Leute jetzt hier ihren Job verlieren oder nichts mehr geht oder so, dann, dann verzichte ich halt auf mein Geld. Es gibt virtuelle Eintrittskarten, alles mögliche machen ja alle Vereine mehr oder weniger inzwischen schon da sieht man ja schon, dass es auch eine gewisse Solidarität bei den Fans gibt, auch zu ihren Sportbars. also das ist jetzt nicht so, dass, dass die da plötzlich in Geld schwimmen, aber jeder guckt natürlich schon, wo kann er seinen Verein noch irgendwie ein bisschen unterstützen oder kramt hier doch mal einen Euro raus und da einen Euro raus. Das finde ich, äh, kann man jetzt ja auch überall feststellen. Mhm. Ja, und von daher mache ich mir mache ich mir da tatsächlich äh, weniger Sorgen als, als äh, vielfach in den Jahren davor. Die Frage ist natürlich, äh, wird jetzt das ganze Konstrukt, werden alle, werden alle Angestellten äh, dann bleiben können bei den Vereinen? Ähm, so, wo ich dann, dann mir auch wiederum sagen würde, eine gewisse Verschlankung täte diesem Club sowieso ganz gut, weil ich einfach denke, da sind für das, was da letztendlich geleistet wird, viel zu viele Leute unterwegs. Ähm, mhm. Das mal aus, aus rein ökonomischer mhm. äh, Blickrichtung ist natürlich, der jetzt sein, der jetzt seinen, seinen Job verliert, ja, immer, immer, immer tragisch, ganz klar, aber. Ich denke, der eine oder andere Verein kann und wird das jetzt natürlich auch mal noch mal nutzen, sich vielleicht ein bisschen schlanker
0: aufzustellen. Ja. Wie ist denn das bei euch? Ja, ähm, also generell ist der Verein äh immer noch sehr klein, das ist jetzt natürlich durch den Zweitliga-Aufstieg, äh, muss man sich natürlich äh, auch personell äh, vergrößern in der ganzen Organisation, aber ich glaube, das ist doch, soweit ich das verfolgen kann, äh, mit Bedacht geschehen, also man muss natürlich, klar, es gibt einfach größere Anforderungen, man braucht mehr Leute für alle möglichen Sachen, aber äh, man ist da jetzt, glaube ich, nicht über die Maßen gewachsen, äh, also das ist sicherlich äh, in keinster Weise zu vergleichen mit so einem großen Club wie dem HSV. Und,
1: wie viel, ähm, wie viel, über wie viele Leute sprechen wir dann da bei euch? Das da kann ich tatsächlich eine, eine nicht Zahl? sagen.
0: Nee, habe ich jetzt gerade keine Zahl parat. Ähm, aber was halt jetzt vielleicht ganz bemerkenswert war, äh, kürzlich, ich glaube da war der SVW sogar einer der ersten, vielleicht sogar der erste, wo wirklich der komplette Verein, also nicht nur die Mannschaft und Trainer und Vorstand, sondern auch die gesamte Belegschaft, auf einen Teil ihres Gehalts jetzt verzichten jetzt für die nächsten Monate, solange gerade keine Fernsehkohle fließt, um da auf jeden Fall schon mal die Fixkosten zu senken. Und das ging wohl ziemlich zügig und einvernehmlich, hat wohl jeder gesagt, jawohl, machen wir mit, weil sonst ist wohl jedem klar, wird es dann halt eng. Jetzt ist äh, der SVW natürlich noch in der halbwegs glücklichen Lage, dass da seit Jahrzehnten, äh, ich sag mal, ein Gönner dahinter steht, beziehungsweise der Gönner mittlerweile in zweiter Generation. Aber auch der hat wahrscheinlich keine Lust, äh, jetzt einfach die vollen Kosten äh, einfach auszugleichen, äh, wenn jetzt plötzlich keine Kohle mehr reinkommt. Also, Kommt denn bei dem Gönner noch Kohle rein? oder? Ähm, das das glaube ist ich schon. ja dann
1: auch immer so eine, so, so eine Geschichte, ne? weil ja, ja. vielfach ist das ja bei den Sponsoren... Auch so, dass da nichts reinkommt. Also, wenn ich mir jetzt äh, beim HSV als, als Trikotsponsor Emirates, ne, die fliegen ja im Moment nicht, da kommt ja auch nichts rein. Also
0: Gut, wobei die aus ihrem Flugbetrieb wahrscheinlich eh nicht so viel verdienen. Ich glaube, das ist eh alles ja, doch wahrscheinlich gesponsert. Ne? Ja, 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 <lacht> ja, in unserem Fall ist das natürlich, also hier unsere Hörer wissen es, das ist die Firma Britta, die diese Wasserfilter herstellen. Ich habe. Keine Ahnung, wie da sich das Geschäft jetzt momentan äh, gibt. Ob das jetzt äh, stark eingebrochen ist oder ob die Leute weiterhin ihre Wasserfilter mit neuen Filterpatronen bestücken oder was, äh, das, das kann ich dir nicht sagen. Ja, oder vielleicht machen die ja jetzt auch was für Beatmungsgeräte oder so. Äh, ja, habe ich noch nichts gehört in der Richtung. Ich glaube, das äh, kommt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, aber äh, wer weiß, was sie so in der Schublade noch haben. <lacht> ähm, genau. Ja, jetzt Aber das
1: ist durch, das ist, das ist auch durch mit den Gehaltskürzungen, so, weil das wird ja in vielen Vereinen, also beim HSV äh, wurde signalisiert, dass die Spieler und äh, auch Trainer etc. PP bereit wären und da wurde dann vom Vorstand äh, gesagt, wir wollen mal, bevor wir das jetzt festmachen, erstmal die, die weitere Entwicklung abwarten, damit wir überhaupt eine Vorstellung haben, von äh, was für einem Ausmaß und von was für Zahlen
0: wir sprechen. Ja, also so wurde das kommuniziert. In, äh, in welcher Höhe das sich bewegt äh, und ob das für alle der gleiche Prozentsatz ist oder ob die Spieler einen größeren Prozentsatz äh, auf einen größeren Prozentsatz verzichten als jetzt vielleicht die einfachen An Angestellten im Ticketing oder sowas. Das weiß ich nicht. Also so detailliert wurde das jetzt nicht berichtet. Es hieß bloß, äh, alle machen mit. Ähm. Kurzarbeit ist aber auch bei euch, oder nicht? Davon habe ich wiederum nichts gehört. Vielleicht ist das da durch den Ach, Gehaltsverzicht okay. äh, dann auch erledigt. Also das, aber das, ja, genau. das ist eine interessante Frage, ja.
1: Weil die Hamburger, Hamburger Vereine sind ja beide in Kurzarbeit.
0: Ja, Kurzarbeit hat natürlich den Charme, dass dann halt erstmal das, äh, erst das dann, die Arbeitslosenversicherung springt, denn er ja dann für einen gewissen Teil dann genau, ein. Genau, ne? und
1: das ist für die, für die, sage ich mal, für die Geringverdiener ist es so, dass der HSV dann aufstockt. Mhm. Also für die, die ganz unten im Segment sind, dann stockt der HSV auf 100 auf und äh, dann ist das so ein bisschen gestaffelt.
0: Also, ja. Also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, wie das äh, wie das jetzt hier ist. Also zumindest eine große Meldung in der Richtung habe ich jetzt nicht äh, vernommen. Na ja. ja, gut, ja. Also äh, das ist natürlich allen klar, äh, finanzielle Einbußen sind, sind gerade groß. Jetzt ist die Frage oder die DFL und auch die Vereine äh, sind natürlich sehr da, daran interessiert, dass man die Saison irgendwie jetzt fortsetzen kann. Äh, irgendwie, das kann natürlich nur bedeuten, mit, äh, mit Geisterspielen. Äh, weil sobald, das sobald wir Zuschauer ins Stadion dürfen, da sind wir uns wohl äh, alle einig, das wird in den nächsten Monaten wohl nicht passieren. Und ja, ja, ja ich glaube, da gibt es kein Vertun, oder? Ja, weil ich, ich glaube nicht, dass wir das in diesem Jahr noch sehen. Das ist dann genau, das ist, äh, würde ich auch schon fast von ausgehen, äh, selbst in der neuen Saison wird es sicherlich nicht Saison beginnen. Äh, wahrscheinlich vielleicht sogar das ganze Kalenderjahr nicht mehr, ja. Ähm, naja, es gibt so viele Unwägbarkeiten. Ne? Ja, genau. Also das müssen wir auch jetzt gar nicht spekulieren. Jetzt ist natürlich so eher die Frage, ähm, wie siehst du es? Also ich meine, klar, ich verstehe die wirtschaftlichen Zwänge, dass man die Saison fortsetzen und, und irgendwie auch regulär beenden möchte. Da geht es ja auch dann natürlich um die Fragen Aufstieg, Abstieg oder in der Ersten Liga dann natürlich dann äh, Meisterschaft, wer kommt in die Champions League und diese ganzen Themen. Mhm. Mhm. Ähm, aber dazu braucht man natürlich irgendwie ein halbwegs vernünftiges... Äh, eine halbwegs vernünftige Abschlusstabelle. Sprich, man müsste tatsächlich entweder die Saison zu Ende spielen oder wenn man aus irgendwelchen Gründen jetzt, was heißt aus irgendwelchen Gründen, also wenn man jetzt sagt, nee, das, das, das bringt alles nichts, wir müssen abbrechen, dann müsste man auch irgendwie eine Lösung finden. Hättest du da irgendwie ein bevorzugtes Modell? Was sind das so deine Gedanken dazu? Ähm, also, ich kann verstehen, dass
1: man, dass man ähm sagt, wir müssen gucken oder wir wollen gucken, wenn es irgendwie geht, äh, wenn es irgendwie machbar ist, äh, dass wir noch an die Fernsehgelder kommen mhm. oder an möglichst viele Fernsehgelder. Ich sag mal so, ich hab, äh, ich gehe eigentlich gar nicht, oder ich bin bisher nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt möglich sein wird, die Saison zu Ende zu spielen. Ich habe auch den Verdacht gehegt, dass es der DFL zunächst mal gar nicht darum ging, oder dass sie auch selber gar nicht geglaubt haben oder glauben, dass sie die Saison werden zu Ende spielen können in irgendeiner Form, sondern aus meiner Sicht ging es und geht es erstmal nur darum, noch so viel wie möglich Spiele überhaupt stattfinden zu lassen, damit Gelder fließen und dann unter Umständen tatsächlich auch zu gucken, die Gelder, die jetzt noch reinkommen durch die Spiele, wie werden die äh, von mir aus auf die 36 äh, Profivereine dann verteilt, damit die überleben können. Ähm, so, ich persönlich bin kein Freund von Geisterspielen. Ich tue mich da auch schwer. Ich habe auch schon mal lauthals angekündigt, ich werde mir keine Geisterspiele angucken äh, und äh, dann einfach nur noch die Ergebnisse verfolgen. Hm. Ähm, weil weil ich dann auch ja weiß ich nicht da ich, ich Also ich kann, ich kann natürlich jeden jedes Unternehmen kann ich verstehen, was äh, zusieht, wie es irgendwo Gelder generiert und Himmel und Hölle in Bewegung äh, setzt aus ihrer Sicht, dass das machbar ist. Also da bin ich jetzt bin ich jetzt nicht so, dass ich das sage der böse, böse Profifußball. es überrascht mich ja auch nicht, weil weil es ist für mich ja nicht neu. Ich weiß ja, wie die ticken. So, und das ist, das ist eben Unterhaltungsindustrie, äh, so, und die müssen gucken, dass, dass der Rubel rollt. Äh, das ist eben was anderes, sage ich mal, als das, was äh, regionaliger Abwärts da abgeht, wo dann,
0: wo dann noch äh, sowas ähnliches wie Sport im Vordergrund steht. Ähm, ja, klar, ich meine, das sind Wirtschaftsunternehmen mit äh, zwei, dreistelligen Millionenumsätzen, die müssen äh natürlich sehen, wie der Betrieb irgendwie am Laufen hilft, so wie das andere Unternehmen auch. Ja. Von daher bin ich da immer
1: auch ein bisschen zweigeteilt unterwegs, weil einmal tatsächlich äh, hier das Profi-Unterhaltungsgeschäft und auf der anderen Seite der, 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 der normale Fußball, der für mich ja auch irgendwie Thema ist, weil das ist ja eigentlich das Spiel an sich, der Ball, der rollt, der Wettkampf, das ist ja das Originäre, was mich eigentlich an dem interessiert. So, und äh, da sehe, ich dann, da sehe ich dann schon leider, dass die Amateur oder die Verbände und im Amateurbereich eigentlich immer nach oben schielen, was kommt von der DFL, was kommt dann vom DFB in puncto dritte Liga und sich momentan tatsächlich scheuen, irgendwie konsequent zu sagen, für uns ist die Saison gelaufen. so dann, dann, Weil dann müssten sie natürlich sich auch irgendwann hinstellen, wenn die Saison ist gelaufen, wie du schon eingangs sagtest. Und Entscheidungen darüber treffen, wie wird gewertet. Wird überhaupt gewertet? Äh, wird nicht gewertet? Ich glaube, in Holland äh, haben sie ja jetzt schon irgendwie gesagt, äh, wird nicht gewertet. Äh, England auch. Ab äh, siebte Liga äh, abwärts. Äh, okay. Saison eingestellt, nicht gewertet. Alles bleibt beim Alten. Also keiner steigt ab, keiner steigt auf. Hm. Äh, ist, ist eine Option.
0: Wie man sich entscheidet, äh, Klagewellen wird es wahrscheinlich eh nach sich ziehen. Ja, irgendjemand also, ist, fühlt äh, sich immer, oder wird tatsächlich ja auch ja. dann benachteiligt, egal wie man entscheidet. Ja. Wir haben also wir haben diese Szenarien oder ähnliche Szenarien
1: ja in, in unserer Folge da, äh, Folge 40 ja für den Amateurbereich auch schon so ein bisschen, bisschen durchgespielt und haben dann auch mal durchgespielt, welches Szenario würde dann wie viele Vereine oder Mannschaften überhaupt betreffen und wer, wer könnte sich da dann benachteiligt fühlen und äh, klagen und dann einfach mal geguckt, äh, in, in, in welchem Szenario ist denn diese Zahl am geringsten. So, dass man, das wäre auch so eine Option, aus meiner Sicht dann mal zu sagen, so, da guckt man jetzt mal hin. Ja, wo, wo sind dann die wenigsten, wo sind dann die wenigsten, die hinterher aufbegehren, weil das scheint dann schon irgendwo die fairste Lösung zu sein, weil du wirst keine Lösung finden, wo alle mit zufrieden
0: mhm. sein werden. Ich habe ja neulich schon, bin ich äh, wie ich finde, einen sehr äh, konstruktiven Beitrag geleistet in der Debatte und habe auf Twitter mal vorgeschlagen, jetzt zumindest für den Bereich der DFL. Wir gucken einfach den letzten Spieltag an. Ich glaube, das war der 25., glaube ich, war das der letzte, der noch gespielt ja. hat, ne? ähm, Gucken, was war der höchste Sieg oder sortieren einfach nach dem letzten Spieltag. Und äh, ja, und dann schicken wir halt die Schale hier nach Wien. Ne? Warum denn nicht? Da kommt,
1: ja, auch gut. Ja, ne? Und, mit unserem und 6 ihr wollt dann aufsteigen. Aber du hast Was sagst du? Dann, und ihr steigt dann auf in die erste Liga. Ja,
0: zumindest spielen wir Champions League. Ne? Ob der Aufstieg ja, dann auch dann ist. Dann,
1: dann müsstet ihr aber, aber den Podcast umbenennen.
0: Das stimmt, ja, genau. Also der ursprüngliche Plan war ja, ja hier gut. bei uns. Also, ähm, äh, damals, als wir noch äh, in der dritten Liga waren oder als wir gestartet sind, waren wir noch froh, dass wir überhaupt noch in der dritten Liga waren, weil das war nämlich kurz bevor wir, also um eine Minute werden wir in die Regionalliga abgestiegen 2016, äh, bevor das erlösende Tor dann fiel und äh, seitdem hatten wir eigentlich immer das große Ziel, äh, Sieg im Hessen-Pokal, also unserem Verbandspokal, dadurch qualifizieren für den DFB-Pokal, äh, mit dem Sieg im DFB-Pokal, league dann Champions ja. League, Weltpokal und dann sperren ja. wir den Laden ab. Und wir bleiben aber immer Drittligist. Ja. Das war so unser Masterplan. ja, ja. ja.
1: Ah, ja gut, ja. auch gut. gut. Ja, dann wäre es auch kuschelig geblieben, ne? Absolut. Als ist. Ja, klar.
0: <lacht> Na gut. Ähm, noch Nochmal zurück ja, zum, ich, also, äh, zum Saisonfinale. Jetzt, ich, also ich persönlich könnte mir noch vorstellen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Spiele ohne Zuschauer, das wird mir ja alles noch irgendwie hinkriegen. Aber wenn es dann so um die Entscheidungen geht, irgendwie so die letzten paar Spieltage, und dann steht dann fest, ein Verein steigt auf, steigt ab oder sonst irgendwas und das ist kein Schwanz im Stadion. Das ist doch eine Vollkatastrophe, also auch für, auch für die Spieler, oder? Die laufen dann da hin, jubeln, fallen übereinander her und keiner ist da? Also rein emotional ist ja. das doch. Äh,
1: ja, gab es ja auch dann entsprechende Aussagen schon von, 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 von Spielern, Da ne? gab ja schon das Geisterspiel in der ersten Liga das Derby das, das Derby ja. zwischen 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 Gladbach und Köln wo die auch gesagt haben nee das, das möchte ich nicht und das ist ja eigentlich fast noch schlimmer als die Vorbereitungsspiele in den Trainingslagern ne da hast du wenigstens noch ein paar Leute Ich glaube jetzt wenn Geisterspiel maximal äh, mit mit allem drum und dran in der ersten Liga hast du vielleicht noch 300 Leute im Stadion immerhin die können auch krach machen aber
0: ja, aber Ich glaube, dass wenn dann alles nur irgendwie äh, Leute von, von Fernsehen und sonst irgendwas, also ich glaube nicht, dass die besonders große johlen. <lacht> Nö. Ja. Ja, ja. ja.
1: Naja, du hörst, du hörst, du hörst halt jedes Wort und 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 das halt alles irgendwie komisch. Das ist ja nicht nur für die Zuschauer irgendwie merkwürdig. Also äh, ja, von Spielerseite eben auch schon gehört, dass es, dass es komisch ist und dass es eine ganz andere Atmosphäre ist und äh, man eigentlich nicht so richtig in den Wettkampfmodus kommen
0: soll. Ich meine, andererseits ist jetzt wahrscheinlich jetzt nach, wie weit sind wir jetzt nach vier Wochen oder fünf Wochen, wahrscheinlich jeder so, so ausgetrocknet und so heiß drauf, dass man sagen würde, na gut, besser als gar nichts. Ne? Ist das so? Ist das so? Das weiß ich eben nicht. Ja, das weil weiß ich, ich auch nicht.
1: Erlebe, ich, erlebe, ich erlebe das in zwei Richtungen. Also wenn ich mich jetzt so erlebe, dann sage ich, okay, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich sowieso eine, eine, eine relativ lange Zeit in meinem Leben hatte, wo ich Fußball nicht intensiv verfolgt habe. So, Ich kann mit meinem Leben auch was anderes anfangen. Das bestimmt mein Leben, jetzt auch meine Sozialkontakte nicht dermaßen, dass mir jetzt komplett was wegbricht. Also wenn ich mir jetzt überlege, du hast einen Allesfahrer wie den Marc, den ihr neulich in, in eurer Sendung hattet auch. Der, der eigentlich jedes Spiel mitnimmt, äh, da, da ist ja eigentlich fast das ganze Wochenende dann schon irgendwie verplant mit Reisen und mit Treffen mit Leuten, äh, die trifft das natürlich wesentlich härter. Mhm. Ja, also wenn ich mir, sage ich mal, jedes dritte Spiel dann live im Stadion angucke oder manchmal jedes, jedes zweite oder ansonsten ähm, hier vom, 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 vom Bildschirm hänge, ähm, dann gucke ich mir, dann gucke mir eben was anderes an. So, ne? Dann, dann, dann gibt es eben keinen Fußball oder ich lese ein Buch oder ich lese was über Fußball und gucke mir noch mal eine Do Doku an. Ähm,
0: so. Ja, das muss ich sagen. Jetzt, also jetzt abgesehen von The English Game, da dieser kleinen Serie, die jetzt auf Netflix ist, äh, habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nichts mit Fußballbezug geschaut. Also auch keine alten Spiele, was ja jetzt auch gerade sehr in ist, dass man sich irgendwelche, keine Ahnung. Äh, mhm. gibt ja auch viele Re-Lives jetzt irgendwie auf Sportschau. Und ja, etwas. ich habe
1: mir tatsächlich noch ein Relive reingezogen. Dieses legendäre äh, Bo Bokalspiel vom FC St. Pauli gegen Werder Bremen hier auf, äh, auf der Eisbahn im Schnee. Ach ja. mhm. <lacht> Weil da gab es ja auch noch legendäre äh, legendäre Halbzeitinterviews äh, von, von, von Conny Littmann mit, mit Klaus Alofs und dann Thomas Schaaf und so. Also Das habe ich mir tatsächlich gegeben. Und ich habe auch dann noch äh, irgendwie in dem Zusammenhang eine, eine alte Ernst-Happel-Dokumentation zum 20. Tod Todestag vom ORF irgendwie auf YouTube gefunden. Die habe ich mir dann auch noch angeguckt. Aber die hätte ich mir sonst auch angeguckt. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie jetzt für mich so ein, so ein, so ein Ersatz ist. Das lief gerade. Hm. Und auch tatsächlich vom, vom FC gab es eine Dokumentation über Heinz Flohe. Ähm, ja, die lief dann auch irgendwie am Samstag um 15.30 Uhr, glaube ich, die habe ich mir auch angeguckt, die hätte ich sonst aber auch gesehen so und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, jeden Sonntag um 13.30 Uhr muss ich jetzt ein Ersatzspiel haben oder so, das überhaupt ja. nicht, nee. mir, mir fehlt es mittlerweile auch nicht äh, so sehr, weil... Viele Kontakte haben sich jetzt auch tatsächlich virtuell ergeben. Wir haben auch ein virtuelles Tresengespräch vom Verzählnix-Podcast, wo wir uns montags immer treffen. So, wo dann Leute aus, aus, ja, FC-Fans oder ja, sv fans einfach eine Runde klönen, so. Und dann geht es auch irgendwann über Gott und die Welt. Äh,
0: also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitzen darf, äh, aus deiner Sicht könnte man auch sagen, komm, diesen ganzen überdrehten Profizirkus, äh, den könnte man jetzt einfach absperren. Äh, mir reicht wenn sie demnächst irgendwann mal wieder hier, was weiß ich, sagen wir mal, äh, in Oberliga-Sportplatz aufmachen und ab und zu so sich mal mit, mit Freunden auf ein Bier trifft. Äh, ja, also, ja, also ich, ich sag mal
1: so, ich laufe dann hier auch oder bin auch gerne äh, Draußen gucken wir Bezirksligaspiele da vom, vom FC Quickborn mit dem wir da die Sendung gemacht haben, äh, auch an. Ich bin auch gerne hier in der Jägerkampfbahn, jäger kampfbahn Regionalliga nochmal, guck mal Altona, mhm. solche Sachen oder gucken wir Jugendspiele an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir, das fehlt mir eigentlich viel mehr, da mal eben schnell um die Ecke auf eine Bratwurst und einen Klönschnack, ja. äh, Weil das ist, hat, hat doch noch eine etwas andere Qualität als jetzt ins volkswagen zu gehen mit mit 40.000 oder wenn es dann tatsächlich mal voll ist wie beim Derby 57.000 Leuten äh, das ist mir eigentlich im Prinzip viel viel wichtiger yeah. also äh, auch, auch für die Vereine auch hier für die für die für die Arbeit vor Ort für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für, mit Migranten die, die ganze soziale Komponente die Vereinsleben ja auch hat so äh, ja, da liegt mir im Grunde genommen eigentlich, eigentlich mehr dran. Ja, ja. Da, Ich weiß es nicht. Ich kann das für mich auch gar nicht abschließend so, so beurteilen. Aber das ist das, was ich erlebe. Auf der einen Seite Leute, die komplett ausgehungert sind, äh, die die also wie so ein Junkie an der, an der, an der Bundesliga-Nadel hängen und sich mittlerweile fast alles vorsetzen lassen würden. Wahrscheinlich auch noch irgendwelche Pappkameraden, die im, im Stadion in der Fankurve aufgestellt werden und eingespielte Fangesänge. Ja, ja das kann ja auch ja, einfach ja, passieren. Ja, ja. Äh, so, da gewöhnt man sich dann ja auch dran und, und äh, dann vielleicht auch zu E-Sports überswitchen. Gibt ja auch etliche, die dann äh, sich dann diese, diese Challenges dann äh, angucken, die stattdessen laufen. Das ist jetzt nicht meine Welt. also Meine Welt ist da eher schon die zum Anfassen ja. so, möglichst nah dran aber also ich hätte auch, muss ganz ehrlich sagen, mich schreckt auch das Szenario überhaupt nicht was der Kicker da jetzt an die Wand malt, wenn denn da 17 oder auch äh, was Seifert meinte von von den 36 Profivereinen würden keine 20 übrig bleiben, ja, dann bleiben eben nur 20 übrig
0: hm. Füllen wir von unten auf oder sperren die DFL ab was machen wir?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also der Ball wird auf jeden Fall weiterrollen. Es wird weiter Fußball geben. Das ist so das, ja. das, das ist klar. Und das ist eigentlich das, was für mich zählt, weil für mich geht es ums Spiel. Um wie das dann organisiert ist, ob das dann wieder anders organisiert ist, ob man das so organisieren muss, weil, weil sich dann zwei, drei Große, die noch Geld haben, in Richtung Superliga irgendwo oder World League oder wie auch immer verabschieden und der Rest hier wieder auf Oberliga-Niveau wie Vorgründung der Bundesliga kickt, das, das weiß ich nicht. Das wäre für mich aber nicht schlimm. Hm.
0: Ja, ich bin mittlerweile auch, äh, oder was heißt mittlerweile, also jetzt äh, auch unabhängig jetzt von der, äh, von der aktuellen Ausnahmesituation, dachte ich zwischendurch auch schon, also eigentlich ist das eh äh, irgendwie eine Nummer zu groß. Also ich, ich selbst gucke, äh, eigentlich gar nicht mehr die Ligen als Ganzes, so wie ich es früher getan habe, wo man wirklich so äh, zumindest mal in der Sportschau alles gesehen hat oder so oder dann äh, auch, keine Ahnung, am Wochenende mehrere Spiele auch von Vereinen, mit denen man gar nichts zu tun hat, sondern also seit Jahren gucke ich eigentlich in der ersten Liga nur die Bayern, weil das halt mein, mein Verein seit Kindheit ist und in der zweiten oder beziehungsweise bis letztes Jahr in der dritten halt äh, gucke ich dann halt wen. Ähm, aber was die ganzen anderen dann machen, da reichen mir meistens dann auch die Ergebnisse. Ähm, ja, aber hat wahrscheinlich oh. so jeder so sein eigenes Ding. Also ich denke, das Wesentliche ist auch, genau. äh, äh, oder für viele, das nehme ich bei mir auch wahr, eigentlich, dass man so seine seine Leute, mit denen man halt so, die man so halt regelmäßig da trifft im Stadion, äh, da kommst du rein, da kennst du den, triffst du hier, trinkst mhm. mit dem ein Bier und, und äh, triffst dir da einem Bratwurststand und sonst irgendwas, dann stehst du im Block zusammen und, und wenn das Spiel scheiße ist, dann quatscht halt über sonst irgendwas. Also, das, also diese Geschichten, äh, das, das fehlt eigentlich fast mehr als äh, als der tatsächliche Spielbetrieb im, im eigentlichen Sinne.
1: Ja, das glaube ich gerne, ja. Also das ist das, was ich was ich auch äh, immer, immer, immer höre, eigentlich auch so ganz, ganz häufig. Na, viele Leute gehen los und dann trifft man sich und die sind schon irgendwo, treffen sich um 10, das Spiel geht um 13.30 Uhr los oder so, man trifft sich um 10, so, dann guckt man das Spiel, dann macht man hinterher nochmal was und wenn das Spiel dann schlecht war, ja, nun, okay, aber ich habe einen schönen Tag mit, 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 mit meinen Leuten gehabt. Ja, solche Sachen, ja. Das, 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 fehlt. Aber diesen schönen Tag, den kannst du ja auch, den kannst du ja auch haben. Und den habt ihr ja auch in der dritten Liga gehabt.
0: Ja, genau. Da.
1: Und den wirst du, den wirst du ja, wenn du tatsächlich Fan bist und gehst dahin, den wirst du ja auch in der Regionalliga haben. Und den wirst du ja auch haben, wenn, sage ich mal, nicht jedes Spiel live übertragen wird oder äh, wenn etwas weniger Werbung an der Bande ist.
0: Ja. Das ist ja das, was ich sage. Der Ball, der Ball wird immer rollen. Genau, sobald wir alle mal wieder raus dürfen. Ja. <lacht> Aber gut, das wird irgendwann wohl kommen. Äh, okay.
1: <lacht> ja, ich finde es ich find's spannend. Also ich, es gibt ja auch die Diskussion, ganz, ganz viele sagen, haben ja vorher auch schon gesagt, so, mir gefällt das alles irgendwie nicht. Das nimmt Ausmaße an, das wird allmählich unerträglich was Ablösesummen anbelangt, was Skandale anbelangt, mhm. Kauf von WMs und so. Jetzt Katar ist ja auch gerade wieder in der Diskussion. Äh, so Ja, oh, oh. ja und, und, und Corona hat ja, in, sag ich mal, in vielen Bereichen äh, besinnt man sich ja auch so ein bisschen wieder auf, auf das Lokale, auf das Regionale, auch was Produktion anbelangt. Ja. Weil es vielleicht eine Nummer kleiner, so muss man mal gucken. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich denke, das hängt auch davon ab, wie lange uns
0: das noch gefangen hält. Ja, es, es fühlt sich so ein bisschen so nach so einem gigantischen Reset an. Ne? Aber ich bin mir sicher, dass
1: äh, man nicht nur von Seiten der DFL, sondern auch von Seiten der Bundesregierung Himmel und Hölle in Bewegung setzen wird so schnell wie möglich einen Normalisierungsprozess in Gang zu setzen. Weil, wie interne Strategiepapiere ja äh, jetzt auch offengelegt haben die letzten Tage, äh, das, was man am meisten fürchtet, ist, dass das System kappeister geht und dass äh, Leute Veränderungen einfordern.
0: Hm. Ja, okay, ähm Lass uns noch mal so den Schwenk zurück zum, ich sag mal zum, ja, was zum, zum Fußball. Zum Fußball im, ich sag mal so im, im herkömmlichen Sinne, wie wir vielleicht auch miteinander gesprochen hätten ohne diese ganze Corona-Nummer. Da hätte ich dich jetzt mal so gefragt zum HSV. Jetzt das zweite ja. Zweitliga-Jahr mit Dieter Hecking, ein neuer Coach, sehr erfahrener Mann. Ja. Trotzdem jetzt so ich sag mal, nicht ganz ideal positioniert. Ne? Man, aktuell steht jetzt der HSV auf dem dritten Platz. Äh, Heidenheim ja. ist relativ knapp dahinter. Äh, Drei Punkte. Ja, also das ist, ich sag mal, der Aufstieg das ist, ist nicht noch doll. nicht sicher. Ne?
1: Nee, der Aufstieg ist alles andere als sicher. Ähm, rein das, also ich sag mal so, das war ja jetzt, bevor, bevor jetzt diese Hoffmann-Geschichte aufpoppte, so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen hier überall, weil das muss man die der Hecking auch lassen, der hat die Ruhe weg. Mhm. So gesehen ist er hier also dann auch eine gute Besetzung, weil er sich hier von, von der Presse in Hamburg auch nicht verrückt machen lässt und sein Ding da relativ ruhig und stoisch durchzieht. Und er hat es zumindest auch geschafft, die meisten Fans dann mit, so weit mitzunehmen, dass sie eigentlich gar nicht so richtig hingeguckt haben, und festgestellt haben, dass der HSV Punkte technisch eigentlich schlechter, viel schlechter dasteht als in der letzten Saison. Mhm. Ja, die waren teilweise sieben Punkte hinter den äh, Ergebnissen in der letzten Saison. Und äh, ja, ich sag jetzt mal so, die stehen eigentlich auch zu Recht da, wo sie stehen. Auf Platz 3. So von dem, was sie auf dem Platz gebracht haben, denke ich, spiegelt das äh, auch die die Leistung wir.
0: Ja, ich denke, das ist
1: die ist auf dem Platz Gas. ist also vielleicht gut, eine Binsenweisheit, da, aber
0: so, so spät in der Saison, also wir sind ja schon Mitte der zweiten äh, oder Mitte der Rückrunde, äh, da ist die Tabelle dann schon ziemlich aussagekräftig, ja. ja. ist schon in Ordnung, dass sie da oben mitstehen, so, also,
1: aber ist es ist eben keine sage ich mal, diese 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 Konstanz ist nicht da. HSV hat in vielen Bereichen stagniert kommt nicht, 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 nicht wirklich weiter aus meiner Sicht, hat sich spielerisch nicht wirklich weiterentwickelt, äh, hat es äh, nicht oder versteht es bis heute nicht, im Grunde genommen Lösungen gegen gegen tiefstehende Mannschaften äh, zu finden und auch da spielerisch dann zu überzeugen. Das hat aus meiner Sicht nicht primär was damit zu tun, dass man körperlich nicht gegenhält. Das tut man durchaus, aber man findet einfach die spielerischen Lösungen nicht. Hm. So, und äh, ist, dann, ist dann halt eben zwischendurch auch äh, immer nochmal Fehler behaftet. Und äh, ja, dann, dann verliert man ab und zu mal den Punkt. Oder zwei oder drei. Stuttgart geht es im Grunde genommen ja ähnlich, die sind ja auch nur ein Punkt besser. Also von daher, das Rennen wäre, ist ja, ist ja noch nicht gelaufen. Hm. Wobei man schon sagen muss, wenn die Saison jetzt so weitergegangen wäre, Bielefeld hat man ja mal gesagt, oh, jetzt mit der Verletzung, äh, die brechen ein, das, genau das Gegenteil war der Fall, die haben äh, dann richtig, richtig Gas gegeben und äh, eigentlich fast alles gewonnen, außer bei St. Pauli dann. Äh, die, die, hatten, die hatten einfach einen Lauf, da muss man natürlich gucken, ob der Lauf jetzt durch die Corona-Pause, wenn es dann eine Pause wird, unterbrochen ist und dann bleibt natürlich auch spannend, wie ist, wie ist dann äh, die Performance tatsächlich bei Geisterspielen? Hm. Also, wie viel macht das, wie viel macht das aus, äh, angefeuert zu werden? Ich weiß nicht, wie, wie ist deine Einschätzung bei wen da? Ihr habt ja.
0: Ja, wir haben bei uns ja einen, einen eher überschaubaren Zuschauerschnitt, ähm, aber tatsächlich haben wir auch oder hat die Mannschaft auch mehr Punkte auswärts geholt. Ähm, also von daher ist das vielleicht doch auch ein bisschen motivierend, wenn, wenn eine gewisse Lautstärke da ist, äh, auch wenn sie äh, gar nicht mal für einen ist, weiß ich nicht. Äh, vielleicht ist das aber auch einfach nur, weil man, ich sag mal, mit dieser Außenseite der Spielweise, die wir jetzt die größte äh, oder die meiste Zeit der Saison jetzt äh, anwenden, also mit sehr tiefem Stehen und vielen langen Bällen, äh, das kannst du vielleicht auch auswärts einfach leichter bringen, weil da der die Heimmannschaft von vornherein eher darauf aus ist, das Spiel zu machen. Und vielleicht kommt das dann der Spielweise einfach entgegen. Das ist eine gute Geschichte.
1: Ja, also ansonsten äh, zweite Zweitligasaison. Denke, man hat vom vom Kader beim HSV einiges ganz gut gemacht, andere Sachen nicht. Einige der Verpflichtungen erschließen sich mir auch nicht so ganz. Also warum man zum Beispiel einen Everton geholt hat, von dem man wusste, dass der in der Saison sowieso eigentlich nie fit ist, das konnte man ja konnte man ja dann auch schon schon sehen oder hören, wenn man sich mal in Nürnberg erkundigt hat. Mhm. Dann war das eigentlich relativ klar. Ja.
0: Wie groß ist denn so die, die Angst, dass wenn es jetzt äh, wieder mit dem Aufstieg nicht klappt, dass man dann irgendwie so dauerhaft in der zweiten Liga festhängen bleibt? Weil so nach und nach wird ja dann auch immer der, der Anteil an den Fernsehgeldern der dann kleiner, je länger man in der zweiten Liga ist. Äh, andere Sponsoring ja. wird vielleicht auch weniger und, und irgendwann hängst du dann fest und bist nur noch ein durchschnittlicher Zweitligist.
1: Ja, das kann passieren. Das weiß man ja nie. Mhm. So, ähm, ich Sag mal so, es wird ja immer das Ziel Aufstieg ausgegeben und es wurde auch immer das Ziel ausgegeben, erste Liga ist wirtschaftlich notwendig, gleichzeitig werden aber Signale ausgesandt, wir können uns auch noch ein weiteres Jahr zweite Liga leisten. Ähm, trotzdem geht man im Prinzip aus meiner Sicht jede Saison wieder All-in, das heißt man haut alles rein, was geht. Das wird von Jahr zu Jahr weniger. Ähm, sicherlich wird man da abspecken müssen. Also jetzt mal auch gesetzt den Fall, das wird nicht weitergespielt und es wird zum Beispiel entschieden, die Saison wird gar nicht gewertet, dann gibt es keinen Aufstieg oder es wird entschieden, nur die ersten beiden steigen auf und wir, wir stocken, was weiß ich, die erste Liga auf 20 Vereine auf und der HSV ist jetzt, also stand jetzt und HSV ist dritter, steigt nicht auf. Ja. Dann gibt's dann gibt es noch, noch ein Jahr äh, zweite Liga. Das soll man angeblich wuppen können. Äh, muss man gucken. Jetzt hat sich ja auch so ein bisschen so wird zumindest gemunkelt, ja auch eine neue Situation dadurch ergeben, dass Bernd Hoffmann nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist und äh, damit derjenige im Verein nicht mehr da ist, der in der letzten Zeit hat versucht, den gönner mit zehn investor wie immer man Herrn Kühne nennen möchte, ein bisschen auf Abstand zu halten und sich von ihm unabhängig zu machen. Er hier ja dann auch spekuliert, dass die Entscheidung gegen Hoffmann auch damit zu tun hat, dass Herr Kühne wohl signalisiert hat, dass er unter der Voraussetzung, dass Herr Hoffmann nicht mehr da ist und dass eine andere Besetzung beim HSV das Sagen hat, er wohl dann auch wieder bereit wäre, Gelder zu geben. Mhm. Sei es für den Stadionnamen nochmal, das läuft jetzt auch im Sommer aus. Ähm, sei es äh, in irgendeiner anderen Form. Äh, und da äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sagt, okay, Corona-Krise steht jetzt auch an. Da ist es gut, äh, wenn man dann noch äh, weiß, da ist im Zweifel noch jemand, der gibt. Auch wenn das natürlich immer mit gewissen wie auch immer gearteten
0: Forderungen oder Be Begleiterscheinungen verbunden ja. ist. Ich wundere mich ja seit langem dass das dem, dem Herrn Kühne noch nicht zu so blöd geworden ist, dass er äh, regelmäßig oder unregelmäßig, aber doch große Summen in den Verein steckt, äh, ohne dass er dann wirklich was mitreden kann. Also dann hat er zwischendurch mal irgendwie, damals wurde ja so gemut gemunkelt oder das war ein offenes Geheimnis, äh, dass er dann solche Sachen durchdrückt, wie das von der Vaart zurückgeholt wird, weil das sein Lieblingsspieler ist. Ja, ja. Äh, oder, ja. oder für Stürmer gibt es Geld, Verteidiger, da hat er keinen Blick für, für die gibt es kein extra Geld, solche Geschichten. Ja. Aber dass er, dass er, ich sag mal, dass er das nicht richtig anpackt und äh, also es, es wirkt mir so, so, so halb ausgegoren. Ja, das
1: ist letztendlich so, da kann, dir, da kann ich dir auch nicht helfen, da kann dir hier keiner helfen, weil jeder, der, jeder, der ehrlich ist, äh, der, der wird dann sagen, ich verstehe Herrn Kühne nicht. Hm. Auf der einen Seite gibt er, auf der anderen Seite ist er aber dann auch Kaufmann und er macht nichts, er macht nichts umsonst, er macht nichts geschenkt und auch auch die Besserungsscheine, alles Mögliche, klar, da äh, auch da wird nichts geschenkt, auch da wird letztendlich irgendwo immer noch äh, verhandelt.
0: Also theoretisch und, klar, ist da verhandelt. immer noch eine Forderung dagegen, ne? Also, äh,
1: äh, ja, auch der, 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 der Verzicht auch, dann wird hier verzichtet, dafür wird aber dann im Grunde genommen wieder der Aufsichtsrat aufgestockt und da kommt ein Mann vom Kühne rein. Äh, so und all, all, all solche all solche Geschichten das ist nicht immer äh, das wirkt auch nicht immer irgendwie sehr planvoll und total durchdacht und rational mhm. aber es ist eben auch nicht im, im Sinne von einem einem Mäzen oder einem einem Gönner der der aus freien Stücken irgendwo gibt äh, so und und der, er verschenkt nichts so das muss man mal ganz klar sagen mhm. so. Und er hat ja auf der einen Seite äußerte sich dann ja so, ja, das wäre schön, wenn andere auch äh, investieren würden. Äh, für mich ist das ein, ist das ein Schattenmanöver, weil es ist bekannt, solange Herr Kühne äh, beim HSV sitzt, wird sich niemand anders finden, der da ernsthaft einsteigen wird. Mhm. Also von daher sind, ist das so. Gleichzeitig, beziehungsweise äh, etwas früher oder später, lässt er dann aber auch verlauten, er würde gerne noch mehr Anteile übernehmen. <lacht> Und da gab es ja auch eine, eine, eine Satzungslücke, die hätten es ja, das, das hätte ja tatsächlich möglich gemacht, noch bis, bis 33 Prozent zu übernehmen. Dann hätte er halt über 25 gehabt, dann hätte er schon eine Sperrminorität gehabt. Also ich gehe schon davon aus, dass er, dass, er, dass er Einfluss haben möchte. Er hat sich ja auch schon mal zu Erstliga-Zeiten dahingehend geäußert, dass es wahrscheinlich gar nicht verkehrt wäre, wenn der HSV absteigen würde. Also, das hätte es für ihn in seinem Denken natürlich auch billiger gemacht, ihn zu übernehmen. Hm. So. Aber äh, ja, das ist das ist halt die Situation. Äh, Dass ich ja da kurz vorher mit, mit dem Herrn Kind Herr, vielleicht mal abgesprochen. Ja, das ist ja auch so eine unendliche Geschichte. Das, ja, das, also, das ist letztendlich so, äh, hier wurde nach der Ausgliederung oder zur Ausgliederung immer gesagt, die, die Investoren und Sponsoren würden Schlange stehen, es war nie jemand da. Hm so Oder es hat sich keiner gefunden, was vielleicht auch daran liegt, dass Herr Kühne ja vorher auch schon im Boot war. Interessanterweise ist Herr Kühne ja damals durch Herrn Hoffmann über dieses Projekt Anstoß hoch drei mit ins Boot geholt worden. Da gab es ja noch die Möglichkeit, da war er an Spielertransfers beteiligt. Das heißt, dem gehörten die Spieler oder die Transferrechte der Spieler damals. Da war das ja noch erlaubt, 2008, 2009, so in dem Dreh gab es ja diesen Third-Party-Ownership noch nicht, da war das ja noch erlaubt. Yeah, yeah. So, also die, das schleppt man ja auch schon, äh, schon lange Jahre mit und das ist ja nicht erst seit der Ausgliederung so, das war vorher ja schon so. Das ist schwierig, so kannst du natürlich sagen, ja okay. Wenn das jetzt äh, mit Corona richtig den Bach runtergeht, dann ist es unter Umständen ja so. Ich meine, wenn man Herrn Kind hört, 50 plus 1, die Leute rütteln, Investoren würden gerne einsteigen. Weiß man ja auch nicht, wo das hingeht.
0: Hm. Ja, interessante, interessante Gemengelage da, wo ich. Um jetzt vielleicht noch mal so ein oh, bisschen den, den Schwenk zum spannend. SVW in Wiesbaden zurück zu drehen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wann war das? 2009, als wir damals zum Pokalspiel äh, in Hamburg waren. Da lief ich noch mit meinem Schal da durch den, was ist das? das ist der Volkspark wahrscheinlich, ne ums Volksparkstadion. Das, Volkspark das ist der haben. Volkspark, genau. ja. ja. Und es war denn, du warst im falschen Stadion. Nee, 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 ich war schon richtig. War schon dann bist du <lacht> über den Kiez gelaufen. <lacht> nee, nee, ähm, ich war auf dem Weg ins Stadion hinein, von daher bin ich sicher, dass ich richtig war. Äh, und äh, da wurde ich doch von ein paar, also ich, ich schnappte so ein paar so Gespräche auf, irgendwie so von wegen, auch oh, mal gucken, ob da welche da kommen, das ist für die ja auch weit weg und, und so. Nach dem Motto, also ob, haben die überhaupt Fans, ne? Ich meine, damals waren wir auch immerhin mal Zweitligist. Und, ähm, ja, das erinnere ich. Ja, ja, und, äh, und wurde dann, als ich dann da mit meinem Schal da vorbeilief, wurde ich ganz komisch angeguckt, nachdem sie das dann halt erkannt hatten. Und äh, ich hatte so den Eindruck, so der große HSV, okay, damals war sogar vor über zehn Jahren, da war HSV sogar tatsächlich, haben die um die Meisterschaft mitgespielt. Oder? Ja,
1: da gehörten wir zu den Top 20 in Europa. Ja, ja. ja.
0: Ähm, man sieht, es ist schon ein Weilchen her. <lacht> ja. Aber ähm, was ich sagen wollte, ja. ähm, damals hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, äh, so als, äh, als HSV schwebte man damals in ganz anderen Sphären und sowas wie den SVW in Wiesbaden, den kannte man gar nicht, ja. Das, das war ein völlig unbekanntes Wesen, Das es irgendwie kommt irgendwo aus den Niederungen des Fußballs, brauchen wir uns auch nicht weiter mit beschäftigen. Hat sich das jetzt mittlerweile ein bisschen geändert, nachdem er jetzt äh, tatsächlich in der gleichen Liga miteinander spielt? Äh, wird, wird, wird so ein Verein wie Wien wahrgenommen, oder ist das halt einfach irgend sowas Füllmaterial, was da so in der Liga halt noch mit dabei ist? Ich,
1: ich kann das ja nur aus meiner Sicht beantworten. Mhm. Oder ich versuche das mal aus meiner Sicht zu beantworten. Also, ich nehme den SVW schon wahr. Ich habe aber den SVW auch tatsächlich äh, zumindest noch so weit in Erinnerung, dass ich weiß, dass ihr schon mal äh, in der zweiten Liga wart. Weil ich auch da schon immer irgendwie hingeguckt habe. Mhm. Ähm, so, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht aus dem FF äh, sagen, wie viele Mitglieder ihr habt. Was für ein Jahresumsatz ihr habt, wie viel Zuschauer ihr im Schnitt habt, wie viel Leute ihr äh, auswärts jetzt in der zweiten Liga mitbringt, ähm, das, äh, das, das, das weiß ich so jetzt nicht. Also es, ja, ich, jetzt, das weiß ich, aber das weiß ich aber im Grunde genommen auch nicht. Das weiß ich auch tatsächlich nicht vom VfB Stuttgart und auch nicht von Arminia Bielefeld.
0: Genau, also das wäre jetzt auch für mich jetzt gar nicht so die die entscheidenden äh, Kennzahlen. Aber so an sich äh, Gut, dadurch, dass wir jetzt auch am anderen Ende der Tabelle eher uns, uns aufhalten, äh, sieht man also dann halt eigentlich nur so, dass das, das Tableau, da sieht ihr Ergebnis am Wochenende und denkt, aha, die haben auch gespielt oder liest du drüber?
1: Oder? Nee, ich, also ich gucke mir das schon an. Du guckst das schon auch, intensiver äh, jetzt an, ja. Ja, ich gucke mir das dann schon an. Ich habe auch so die, 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 die Entwicklung verfolgt. Äh, so, habe da ja am Anfang ganz fürchterlich erstmal, sage ich mal, auf die Mütze bekommen. Oh ja. Weil ihr, weil ihr aus meiner Sicht äh, ja einfach so munter weitergespielt habt, wie ihr in der dritten Liga erfolgreich wart und das ging dann irgendwie nicht mehr. Das und dann, ging sehr
0: schnell dich, genau. Äh,
1: das ging dann nicht mehr und dann habt ihr, was ich ganz klasse fand, also dann hat der Trainer auch bewiesen, dass er, dass er lernfähig und flexibel ist und habe dann äh, ja relativ schnell umgestellt und seitdem seid ihr ja irgendwie erfolgreich so und ich freue mich immer über solche über solche Sachen ich bin immer auch ein absoluter Fan von Underdogs und ihr seid nun mal der Underdog schlechte ja, dieser klar. Liga jetzt also noch noch underdoggier, äh als als Sandhausen an Sandhausen hat man sich ja irgendwie schon gewöhnt so bringt mich aber auch irgendwie gleich dazu äh, ich habe schon den Eindruck dass viele viele HSVer das auch tatsächlich genießen, wenn sie selber fahren, dass es auch mal andere andere Vereine gibt und dass sie allmählich feststellen, oh guck mal, da wird auch guter Sport gemacht, das ist zwar alles irgendwie eine Nummer kleiner, aber die Leute sind irgendwie nett und äh, zwischen, zwischen Sandhausen und HSV hat sich ja fast schon sowas wie eine Fanfreundschaft entwickelt da auch. Äh, über über diese Werbeanzeigen, die die Sandhäuser hier gestartet haben also. und dann mit der Kassenfahrt und dies und das und ich dachte und irgendwie, ist, Dennis dieklmann ja da. das eingestiehlt. Naja, das, das ist ja und das kommt ja on top noch dazu, ne? Mit Dennis so. Nee, habe ich hab, hab schon den Eindruck, dass das durchaus viele viele Leute gibt, die da dann hingucken. Ähm, diese diese Arroganz des großen HSV ist man in Hamburg meiner Meinung nach natürlich noch nicht los. Mhm. Nee, das kann aber auch das kann auch gar nicht so schnell gehen. Ähm, da finde ich es auch äh, durchaus wieder sehr angenehm wie wie Dieter Hecking sich da präsentiert, der tatsächlich auch immer darauf hinweist, der HSV ist in zweitliga ist.
0: Ja, ja gut, also ich sag mal für,
1: für nüchternen Realismus da ist Hecking natürlich genau der richtige Mann. Ja. So, und, und, und nicht wir gehören in die erste Liga. Ja, da wollen wir hin. Aber wir sind ein Stinknormal, wir sind ein Zweitligist. Hm. ums aus, Ende. So ist das. Ein Zweitligist mit einem einem äh, einem, einem Erstliga-Etat. Und gemessen an dem Etat ist das, um das dann auch noch mal auf die sportliche Schiene zu bringen, ist es einfach zu wenig, was hier kommt. Aus meiner Sicht. Hm.
0: Ja. Ähm Du hast es äh, vorhin angedeutet oder erzählt, ähm, warst auch lang äh, in, in Schleswig-Holstein, also so im Umland. Ähm, mhm. Hast du dann auch sowas wie Holstein-Kiel dann mal verfolgt? Ich habe tatsächlich auch äh,
1: Holstein-Kiel äh, verfolgt, aber eher aus der Entfernung, so weil so weit oben war ich nicht. Ich habe Holstein-Kiel aber tatsächlich auch live gesehen und habe, bei den Ultras damals gestanden, als sie noch dritte Liga gespielt haben gegen, gegen Mainz, also in der Saison, als sie dann in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und äh, da hat ja auch euer Goalgetter noch in Kiel gespielt, der Schäffler.
0: Genau, auf den wollte ich jetzt noch gerade so ein bisschen <lacht> schwenken. Schön, dass du da mitspielst. <lacht> genau. Ähm, hättest du mir das damals zugetraut, dass er nochmal so richtig zum Torjäger wird?
1: Äh, ja, war er in Kiel ja im Grunde genommen auch. Für mich war er in Kiel eigentlich auch schon derjenige, der Kiel in die zweite Liga geschossen
0: hat. Wirklich, weil, ich sag mal so, richtig, ja, richtig ges ich so,
1: gescored hat er da eigentlich so, nicht, so, oder? so Ich weiß nicht, also für mich war, für mich war Schäffler äh, so, so das Aufstiegsgesicht irgendwie. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Interessant. Ich habe äh, so, zwei, so ich das damals gar zwei, nicht zwei, 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 zwei Leute bei Holstein, die mir da wirklich hängen geblieben sind das ist einmal Kronholm als Keeper und, und, und dann, dann Manuel Schäffler da vorne. Hm. Äh, den, wahrscheinlich, weil er mir irgendwie so gefallen hat mit seiner Spielart und weil er einfach irgendwie, ich sag mal, so ein abgewichster Hund ist das. Ja,
0: ja, das. ja ich bin, so. bin auch großer Fan. Ähm, hat es anfangs bei uns auch schwer gehabt, äh, als man da im Abstiegskampf war, damals noch der Thorsten Fröhling, den kennt man ja in Hamburg auch. ne? Ja, genau. Ähm, ja ja. Der, äh, das das ja, hat genau. hat gar nicht so funktioniert. Also gut, da hat die ganze Mannschaft nicht funktioniert und da musste Scheffler dann mhm. auch mal irgendwie auf Außen ran und sonst irgendwas Also er wusste nicht so richtig, was mit dem anzufangen. Und als dann der Trainerwechsel hin zu Rehm kam, ab dann hat er eigentlich geknipst ohne Ende. Also das ging im ersten Spiel schon los und seitdem äh, ist er ja natürlich hier ein fantastischer Torjäger. Aber nicht nur das, er also auch von seiner ganzen Spielweise und äh, was er so für die für die Mannschaft arbeitet, äh, das zeichnet ihn ja aus. Mag ihn als Typen auch irgendwie so. Ja absolut. Äh, auf jeden Fall. Ähm, wenn man gerade noch. Ja, bei, war, war, ja,
1: ja also ich, ich war auch irgendwie überrascht, dass er dann nicht bei Kiel blieb.
0: Ja, da hat er wohl dann nicht mehr so viele Einsätze gehabt dann, ne? So warte mal, der kam, der war, äh, kam nach dem ersten Liga ja von Kiel, glaube ich, kam er dann zu uns, wenn ich mich, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenpuzzle. Müsste ich aber auch mal ja, Das
1: weißt du jetzt wieder besser als äh, ich, 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 ja, ich. Ich bin das auch
0: gerade ein bisschen am Schwimmen, ja. das ist
1: egal. Ja, ja. ja gut, aber äh, ja, Schäffler ist natürlich für mich dann auch immer noch mal ein Grund, ganz besonders dann auch noch mal äh, tatsächlich dann auch noch mal zu gucken, was macht
0: wen denn überhaupt? Mhm. Glaubst du, dass äh, das wäre auch eine der, ich sag mal, eine Mannschaft wie beim HSV äh, funktionieren würde, dass man sagt, okay, den hauen, hauen stellen wir da vorne rein und mit, mit, mit unserer Spielweise, da macht er bei uns auch 15, 20 Boden. Nö. Nee, eher nicht.
1: Nö. Beim HSV funktioniert ja nicht mal Lukas
0: hinterseher. <lacht> okay. <lacht> das klingt so ein bisschen, es ist völlig egal, wer da bei uns steht, da, da funktioniert keiner. Äh, ja.
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, wir haben da niemanden, der da wirklich äh, zuverlässig Zuverlässig knipst. Ähm, sag mal, Scheffler kommt jetzt dieses, dieses Spiel, äh, was, was ihr momentan spielt, kommt Scheffler ja auch entgegen. Das ist ja aber auch nicht das Spiel, was der HSV spielt.
0: Hm. Ja, wobei wir jetzt in der, in der Drittliga, hast du ja vorhin selbst gesagt, äh, war das Spiel natürlich ein anderes. Ähm. Ja, aber auch da kam, auch da kam Holstein ganz häufig über, über, über Tempogegenstöße. Hm. Ja, ja, gut. Wen ähnlich, ne? Also, ich sag mal, das, das Umschalten, das ist natürlich schon ein wichtiger und nicht drin.
1: über, und nicht über, und nicht, nicht über, über Ballbesitzfußball. Ballbesitzfußball kam danach mehr unter, unter Anfang und uh, dann hinterher unter Walter, mhm. wo, 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 das dann richtig gegen, richtig äh, komplett, also auch auf Ballbesitzfußball bei Kiel ging. Die kam aber auch, äh, eher aus meinem, aus meiner Sicht eher aus dem Umschaltspiel. Und, äh, das ist etwas, was der HSV
0: ja so gar nicht beherrscht. Hm. Gut, ich meine klar, äh, gegen HSV werden sich wahrscheinlich 15 bis 16 Mannschaften erstmal, also in der zweiten Liga zumindest, äh, hinten reinstellen, dann hörst du nicht so viele trotzdem Umschaltmomente. Gibt's, da, trotzdem
1: gibt es Umschaltsituationen und die spielt der HSV durch die Bank schlecht aus. Okay.
0: Wollen wir mal kurz äh, noch das Hin äh, Hinspiel nochmal äh, das Hinspiel, thematisieren. Ja, können wir gerne noch, können wir noch mal machen. Das äh, war ja insofern bemerkenswert, als beide Torschützen die jeweils der Vere Vergangenheit beim, beim anderen Verein hatten. Äh, nämlich äh, Kinzombi äh, äh, der bei euch spielt, ähm, hat er ja in der Jugend zumindest hier in Wien gespielt, der stammt hier aus der Gegend ja. ähm, und umgekehrt, der Ausgleich, der viel umjubelte Ausgleich natürlich bei uns äh, in der Nachspielzeit durch Törles Knöll, ähm, der, ja <lacht> der ja mal in Hamburg ich war. <lacht> ja, ich hab
1: das gewusst, ja, ich habe das gewusst. Ich wusste, als, als ich Knölli sah, als der sich warm machte, habe ich gewusst, gleich klingelt das. Wirklich? <lacht> Ja. Das, ja, das ist ja, das ist ja dann tatsächlich häufig so, dass du,
0: du, du, du weißt das dann irgendwie, dass, 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 da liegt das Drehbuch vor dir, das muss so kommen. Ja, also ich, ich denke, das ja viel häufiger, als dass es dann tatsächlich passiert. Ja, alles
1: <lacht> <lacht> ja, das, das ist so, ja, Knöll ist ja auch jemand, der weiß, wo das Tor steht. Ja, ja, so richtig, Kollege, so richtig groß rausgekommen ist das, er bei uns jetzt noch nicht. Nee, der ist in Nürnberg auch nicht groß rausgekommen, hm. das hat mich auch nicht überrascht, weil äh, er ist ja beim HSV auch nur in der zweiten zum Einsatz gekommen ja. und meinte ja immer, äh, er müsste in der ersten zum Einsatz äh, kommen und äh, ich habe ja den Nachwuchs da ja auch viel verfolgt und habe ihn ja auch sehr häufig gesehen und fand ihn immer unheimlich unheimlich gut für Regionalliga reicht das äh, auch ich sag mal auch Tore machen würde er auch in der ersten Liga weil er einfach ein der hat einen Riecher in der Box das ist ein unheimlich guter Boxplayer mhm. aber was er was er im Grunde genommen äh, nicht macht ist im Grunde genommen im Mannschaftsverbund defensiv zu arbeiten mhm. aus meiner Sicht also nicht gut genug so. Und deswegen fällt er, fällt er, halt raus. Wenn du dir anguckst, was ein Schäffler da auch an Anlaufarbeit macht und an, an Defensivarbeit, äh, sowas wirst du von einem Knoll nie sehen. Und deswegen ist er eigentlich in den oberen Ligen auch keine Option.
0: Ja. Gut bei uns. Aus meiner Sicht. So Anfang der Saison, äh, als Schäffler erst noch verletzt oder, oder noch nicht so in Form war, da wäre es vielleicht eher so die Chance gewesen. Wobei, der wurde ja dann eher eigentlich als, als Ersatz geholt. Ich glaube, der kam erst so kurz nach Saisonbeginn, wenn ich mich recht erinnere.
1: Hm. Ja, ich glaube, der kam ein bisschen später. Ja,
0: ja, genau. Nicht. Ähm, aber, dann, ja, aber auch, auch, auch da, Knöll ist
1: jemand, der ist der wühlt in der Box, der steht in der Box. Knöll ist auch kein schneller Umschaltspieler. Hm. Auch da geht es schon wieder los. Da kannst du ihn auch nicht der ist zwar gar nicht so langsam, aber eben immer nur auf den ersten Metern, weil, weil, er, weil, er, weil er toll antizipiert, was, was macht der Gegner, wo kommt der Ball hin und dann schließt, dann schließt er ab, dann ist das Ding drin. Aber den kannst du den kannst du im Grunde genommen nicht für einen Tempo-Gegenstoß aus der eigenen Hälfte gebrauchen.
0: Hm. Ja, sind wir mal gespannt, wie er sich hier bei uns noch weiterentwickelt oder ob das Kapitel vielleicht im Sommer dann auch schon zu Ende ist. Er ist, äh Glaube ich, ja, nur bis zum 30.06. ausgeliehen, oder? Genau, der ist ausgeliehen von Nürnberg. Ähm, ja, dann mal, mal gucken, wie es dann im Sommer weitergeht. Äh, wage ich jetzt noch keine Prognose abzugeben. Äh, also, ja, also wenn ich, wenn ich was sagen müsste, würde ich, würde ich sagen, äh, wird eher nicht verlängert. Äh, weil dazu hat er sich zu wenig aufgedrängt, denke ich.
1: Ja, würde ich, würde ich jetzt auch aus der Ferne aussehen so und würde ich auch, wäre für mich auch nachvollziehbar, ja. eben.
0: Weil. Gut, und selbst wenn man wollte, wäre dann natürlich, müsste auch immer noch äh, Nürnberg dann natürlich auch noch mitspielen. Das ist ja dann auch noch die Frage. Ich weiß nicht, ob die den vielleicht dann gerne wiederhaben möchten oder sowas. Äh, wahrscheinlich haben sie sich noch also etwas also ausgedacht, sonst hätten sie ihn ja nicht verliehen. Äh, ja. ja. Spielpraxis halt. Ja, ja,
1: klar. Hat er aber ja im Grunde genommen, ich habe jetzt die, die Spielzahl nicht. Nicht gerade, nicht, nicht vorliegen, aber so viel Einsatzzeiten hat er ja nicht. Nee,
0: kommt geworden. meistens dann irgendwie, äh, dann die für die letzten Viertelstunde oder sowas, äh, wenn man schon zurückliegt, äh, das ist jetzt gerade jetzt in der ja. Rückrunde war das einige Male ja. der Fall und mhm. dann konnte er aber auch nichts reißen. Also, äh. Nee,
1: aber das ist da, da das kann, also ich, das kann ich auch nachvollziehen. So, wenn ihr dann sowieso drückt und nicht mehr, nicht mehr also im Grunde genommen versucht, den Gegner im eigenen Strafraum äh, einzuschnüren, dann kann er auch seine Stärken in der Box unter Umständen wieder ausspielen. Dann macht das aus meiner Sicht auch Sinn. Mm. Aber das ist äh, nicht das Spiel und es wird äh, wahrscheinlich auch äh, künftig nicht euer Spiel sein, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr drin bleibt. Nee, also dies, das dies sieht Jahr ja, zumindest das nicht sieht mehr. ja, sieht ja gar nicht so schlecht
0: aus. Ja, ja, mal gucken. Also äh, wenn jetzt irgendjemand so auf die Idee käme, wir werten jetzt irgendwie nur die Hinrunde, dann wäre es natürlich blöd. Da werden wir 17. Mm -hmm. <lacht> äh, wenn wir die aktuelle Tabelle nehmen, dann wären wir hin schon mal auf Relegationsplatz. Äh, ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht nehmen wir nur die letzten 17 genau. Spiele. Ich glaube, dann stehen wir ganz gut da, dann sind wir gerettet. <lacht> <lacht> das,
1: wie, wie ist denn das bei euch überhaupt äh, so gewesen? Habt ihr jetzt gesagt, okay, wir nehmen das Abenteuer nochmal mit. Also auch aus Fansicht, sage ich jetzt mal so. Schön nochmal ein Jahr zweite Liga und mal gucken, was kommt. Oder wird ihr jetzt in Sack und Asche gehen, wenn ihr wieder absteigt?
0: Nee, also ähm dass ein, ein, ein direkter Wiederabstieg, äh, dass der quasi mit eingepreist ist, das ist jedem klar. Also das ist, das ist jetzt keiner, der jetzt sagt, wir müssen auf jeden Fall drinbleiben und alles andere wäre Vollkatastrophe. Ähm, so realistisch ist dann hier jeder, äh, um, das, um das einzuschätzen, dass, dass wir hier mit Abstand der kleinste äh, Fisch im Teich sind. Aber äh, natürlich ist schon die Idee dass man drin bleibt, logischerweise. also Und äh, idealerweise dann halt auch äh, länger als, als damals. Da ging es dann im zweiten Jahr runter. Äh, mhm. Sondern dass man dann halt äh, sukzessive sich da etabliert. Das ist schon der, der Wunsch. Ne? Man hat jetzt zehn Jahre gebraucht, um aus der dritten Liga hochzukommen. Ähm, und dann wird man natürlich jetzt äh, alles, was möglich ist, also jetzt keine verrückten Sachen, aber alles, was möglich ist, dafür tun, ähm, um halt eben die Klasse auch zu halten. Äh, aber man hat jetzt irgendwie keine... Äh, waghalsigen finanziellen Geschichten jetzt irgendwie gewagt oder sowas, um da jetzt irgendwie...
1: Nee, den Eindruck hatte ich auch. Nee, nee das da ist alles, Sehr, sehr sinnig. Sehr, sehr sinnig, ja, ja. Sehr, sehr sinnig äh, im, im Finanz- und im Wirtschaftsbereich da genau. das angegangen wurde und sehr realistisch.
0: War Anfangs, Aber das ist ja die eine Geschichte, ja.
1: was der Verein macht und dann gibt es ja die... Dann gibt's ja die die Fans, die dann schnell mal was anderes wollen, und weiß ich, komme aus Hamburg und da ist immer Jauchzen zu Tode, betrübt zwei Siege und schon spielt man europa
0: Europapokal. <lacht> ja, das <lacht> ich sag mal, die, die Tradition fehlt hier ein bisschen. <lacht> ja.
1: nee. Dann ist der Fall hinterher umso tiefer. Das ist ja so.
0: Ja, ja, nee, also ich glaube, zehn Jahre dritte Liga und die meisten davon auch eher in der unteren Hälfte, das, das, das erdet dann schon. Also, hier ist, ich glaube, hier treten keiner durch, klar äh, gibt es da mal den einen oder anderen, der mal meckert irgendwie so von wegen, ah, immer die hier die langen Bälle hinten rauskloppen und das kann sich ja keiner angucken und dies und das, aber äh, äh, ich glaube nicht, dass da eine signifikante Anzahl an Fans jetzt sagt irgendwie, also, äh, dass wir jetzt hier gegen den Abstieg spielen, das kann ja wohl nicht wahr sein, da muss ja wohl mindestens mal obere Tabellen drin sein, also das äh, gibt es hier nicht. Ich meine, klar, da wird jetzt keiner jubeln, wenn wir absteigen, aber ich denke auch nicht, dass sich da viele Leute ins Schwert stürzen. Aber die langen Bälle waren ja wichtig. Ja, ja, klar. Also die, die Spielweise, das ja, einfach so da
1: erstmal äh, gucken, dass dann hinten ein bisschen Sicherheit
0: kommt da. Genau. Ja, wir hatten das auch zwischendurch schon mal thematisiert. Ich so also ab und zu treibe ich mich auch mal so auf den auf den Pressekonferenzen rum hier vor dem Spiel. Und ähm, bist du bist du da offiziell akkreditiert? Nee, also ich habe jetzt keinen keinen Presseausweis oder sonst irgendwie eine Akkreditierung. Okay, aber,
1: also das heißt vom Verein aus dürft ihr dann einfach so mit dem...
0: Genau, also hier meine äh, Podcast-Partnerin, die Sonja, die ist ja tatsächlich Journalistin Sonja, ja. Ähm, beim, mhm. bei, beim Hessischen Rundfunk. Äh, die ist auch genau, tatsächlich hier hatte ich in, in journalistische offizielle Funktionen regelmäßig dort vor Ort. Mhm. Ähm, und ich äh, ja, ich sag mal, ich nehme mir das mal so raus und es hat bisher sich keiner beschwert, dass ich da auch ab und zu mal in die Pressekonferenz gehe. Also das sind meistens eh nur eine Handvoll Leute und die freuen sich dann auch, wenn jemand mal eine, eine Frage stellt. Eine ordentliche Frage. Stimme. Ja, also das, das <lacht> 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 sehr schön. Von daher ist das, ich sage mal, so alles auf einem kleinen Dienstweg. Also offiziell, weiß ich nicht, könnten sie wahrscheinlich sagen, nee, du hast dir nichts verloren, aber ich tue ja keinem was. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, ähm, wir hatten das ja auch zum Beispiel hier bei uns im Podcast dann mal äh, diskutiert irgendwie mit den langen Bällen, schön und gut, aber dass dann halt viele davon halt einfach irgendwie zu nichts zu gebrauchen sind und dann eigentlich umgehend zurückkommen, das ist natürlich dann nicht die Idee, aber ähm, äh, das ist natürlich auch nicht, nicht der Plan, also äh, mit dem Trainer haben wir das auch noch mal so ein bisschen diskutiert, äh, die Idee ist natürlich schon, dass man halt einfach dadurch halt erstmal leicht dahinter sozusagen die, die gegnerischen Reihen kommt, mhm. ähm, dann braucht man natürlich halt einen, der da den Ball dann festmachen kann, beziehungsweise vernünftig ja. weiterleiten kann. Oder, oder du holst dir den zweiten Ball dann gleich. Genau, oder du gehst auf den zweiten. So, und wenn das äh, das funktioniert, mal besser, mal weniger. Ähm, aber äh, prinzipiell sind wir damit eigentlich schon, schon ganz gut gefahren. Ja. ja, von daher denke ich, also diese Saison wird sich ja jetzt nicht mehr allzu viel am, am System jetzt ändern. Und dann nächstes Jahr, da wird man dann halt gucken, ob man sich da vielleicht ein bisschen weiterentwickeln kann, War vorausgesetzt man bleibt in der Liga. Ich hatte vorhin noch einen anderen hm. Namen angesprochen, David Kinzombie. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ihn hier natürlich in der Jugend auch nie gesehen, ich habe das auch nur alles nachgelesen. <lacht> Und der war halt hier auch hier auf der auf der Ellie Heus-Schule. Das ja. ist hier eine, eine Schule, die halt so Partnerschule ist, so also als, als wie heißen die DFB-Leistungs- Nachwuchs, ähm, Förderschule, bla, ja, wie auch immer das ja, heißt. Genau, genau. Ähm, die halt dann auch direkt mit den Vereinen hier in der Region dann kooperieren, mhm. wo sich die Leute dann halt hier entweder nach Wien, Mainz, Eintracht Frankfurt dann so, so aussortieren. Ja. Und äh, da hat David Kinsombi halt damals halt auch gespielt und in der Jugend für für den SV Wien. Und der ist ja dann so über ein paar Stationen dann äh, seit, seit Anfang dieser Saison ist der jetzt in Hamburg, ne? Genau, der ist seit Sommer... In Hamburg? Ja. Wie, äh, was, ist ist er schon irgendwie besonders aufgefallen jetzt, außer mit seinem Tor jetzt gegen, äh, gegen wen?
1: Nee. Also eigentlich nicht. Wobei er schon regelmäßig so, spielt, ja, oder? Jein, jein. Jein, okay. Eig auch, äh, eigentlich auch nicht. Eher, eher weniger. Er hat ja dann äh, seinen Wadenbeinbruch gehabt in Kiel und ist dann ja im Grunde genommen... Ähm, ausgefallen und äh, fing dann noch zum Ende der Saison wieder ein bisschen mit dem Training an und kam im Grunde genommen dann ohne Spielpraxis mit mit seinem äh, inzwischen ausgehaltenen Wadenbeinbruch hier in Hamburg an mhm. und man hat sich sehr viel so von ihm versprochen, also ich mir auch weil, weil in seinen wirklich guten, besten Kieler Zeiten äh, fand ich ihn da, fand ich ihn da richtig gut. Aber hat dann hier auch schon schnell gemerkt, dass ihm dazu etliches fehlt. Also, das kannst du, kannst du, konntest du auch. Und kannst du auch jetzt im Grunde genommen noch, äh, na jetzt, heute weiß ich nicht, weil da trainieren sie ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Dreiergruppen im Volkspark. Aber als man noch zum Training konnte, konnte man das auch sehen, dass er, äh, einfach die Spritzigkeit alter der Tage noch nicht hat und das 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 fehlt ihm. fast den Eindruck, dass es über die Saison auch schlechter geworden ist bei ihm insgesamt. Was natürlich auch daran liegt, dass er nie, nie wirklich äh, irgendwie durchgespielt hat und nie einen Spielrhythmus bekommen hat. Hm. Ähm, ja, hochgehandelter Transfer, der im Moment äh, einfach die Erwartungen leider noch nicht hat erfüllen können.
0: Ja, ich habe gerade so, nachgeschaut. Und ja, bitte erzähl mal.
1: Ja. Ja, mach mal weiter.
0: Nee, weil ich habe mir so seine, seine Einsatzstatistik mal ja. eben hier nebenbei aufgemacht. Und äh, tatsächlich, also 19 Spiele, aber 13 davon eingewechselt, mal eingewechselt, viermal ausgewechselt. Ja. Ja. Und tatsächlich das Spiel hier in Wiesbaden, äh, da hat er mit 86 ja. Minuten die längste Spielzeit gehabt am Stück. Mhm,
1: genau, und glaub drei Tore insgesamt. Drei Tore, ja. Der,
0: mhm. na, ich, ja, das ja. ja, ist richtig.
1: Ja, er ist durchaus jemand, der dann auch torgefährlich ist, also für, für, für eigentlich eher einen defensiven äh, Mittelfeldspieler, hat aber dann auch gleichzeitig eben das Pech, dass er äh, nicht so nicht so Fuß gefasst hat und dass er, was man erhofft hatte, nach der Wintervorbereitung eben auch nicht voll fit äh, war und es auch eine Spritzigkeit hat vermissen lassen und hat dann gleichzeitig das Pech äh, aus meiner Sicht dass ein Jerry Duziak, der von St. Pauli gekommen ist, hier extrem gut eingeschlagen ist. Mhm. Weil der im Grunde genommen eigentlich so auch dieses dieses Bindeglied verkörpert, der defensiv arbeitet, aber gleichzeitig auch Akzente nach vorne setzt, viel in den Räumen unterwegs ist, Räume schafft und dann in der Defensivarbeit im Grunde genommen auch nochmal die Defizite, die ein Sonny Kittel da hat oder auch ein, der jetzt geholt wurde von, von, von Köln, von Gistol da aussortiert wurde, weil er defensiv eben nicht vernünftig arbeitet, im Gisdol'schen Sinne zumindest nicht. Ähm, der, der Louis Schaub, der aus meiner Sicht eben auch seine, seine defensiven Defizite hat ähm, und äh, da ist dann der, der, der Duziak eigentlich ein ein tolles Bindeglied gewesen und der ist dann im Grunde genommen die erste Option gewesen für meistens 70, 75 Minuten, die er Vollgas gegeben hat. Und dann, oh. äh, wenn er so ein bisschen durch war, dann kam dann kam halt jemand anders und manchmal kam auch kein Zombie. Hm. Ja, der hat leider noch nicht so richtig Fuß gefasst, wobei ich noch nicht sagen würde, das ist jetzt eine Fehlinvestition. Ja, aber das kann auch sein, dass er nie wieder richtig äh, kommt. Das wäre nicht der Erste, der nach dem Wadenbeinbruch eigentlich durch ist ja. und die Spritzigkeit nie wieder erreicht hat, die man dann auch irgendwo braucht oder die er eigentlich auch für sein Spiel braucht. Ja, ja. Schade, ja. weil ansonsten ein feiner Fußballer, guter, guter Typ, finde sowieso von dem, was der HSV verpflichtet hat, das meiste wenn man sich das mal anguckt, da merkt man schon, dass sie auch so wirklich so ein bisschen auf Typen geachtet haben, die die da ähm, auch teamfähig sind, die 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 geerdet sind, ob das jetzt äh, Leibold ist als, als Linksverteidiger oder der der Jan Jamra, der sich da schwer verletzt hat und auch fast die gesamte Saison dann aufgefallen ist oder auch so, so Leute wie, wie, wie duziak äh, ähm ein Zombie im Grunde genommen auch, einfach charakterlich gute, gute Leute, gute Typen. Äh, hm. Da stimmt das stimmt, die, das stimmt die Mischung im Grunde genommen schon. hast dann natürlich auch immer noch so ein paar Altlasten beim HSV, die unter Umständen auch quer schießen oder die nicht so reinkommen. Du hast du noch einen Bobby Wood, den du Millionen Gehälter zahlst, der überhaupt nicht in Tritt kommt. Dann gab es dann noch ein Papadopoulos, den haben sie, äh, das haben sie auch gut gemacht, in dem Augenblick aussortiert, wo er keine Rolle mehr spielte. Und äh, just in dem Moment, wo man eigentlich schon absehen konnte, dass er jetzt anfängt stumm zu machen, haben sie ihn halt in die zweite gepackt. Und äh, da wird schon ich denke schon, da wird einiges, einiges richtig gemacht. Auf der anderen Seite stagniert man halt auch so. Und das ist das, was man, Dieter Hacking auch zunehmend vorwirft und wohl auch irgendwo vorwerfen muss, dass äh, der nächste Schritt nicht gemacht wird, dass teilweise das äh, Spiel eigentlich eher rückschrittig ist. Hm.
0: Ja, sah in der Hinrunde sah es ja phasenweise eigentlich schon so aus, als hätte sich das so alles so, äh, so langsam gesettelt und äh, jetzt, jetzt zieht man es durch. Zumindest hatte ich mal so aus, aus der Ferne so den Eindruck. Ähm,
1: ich habe äh, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe bisher noch nicht ein einziges Spiel gesehen, wo mich diese Mannschaft über 90 Minuten überzeugt hat.
0: Gut, also ich habe jetzt auch keins über 90 ein, gesehen, ein Mal, dem, dem Spiel wo ich
1: wirklich Fall. einmal über die volle Distanz, wo ich sage, ja, über die volle Distanz, das, das fing im Grunde genommen schon an, im Saisonauftakt gegen Darmstadt, das 1 zu 1, wo du eigentlich die Defizite schon erkennen konntest, die es jetzt auch noch gibt. Es waren schon die gleichen Defizite. Okay. War auch die, gleichen, die, 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 die gleiche Geschichte, wo ich auch schon im Grunde genommen wusste, was Gramotzes machen wird. Er hat im Grunde genommen bei dem Spiel fast das Gleiche gemacht wie im Spiel in der Vorsaison, was der HSV dann nach 2-0 Vorsprung am Ende noch verloren hatte. Äh, so, und, und du hast dann die gleichen, du, hast, du siehst die gleichen Anfälligkeiten und das ist über die Saison hinaus nie abgestellt worden. Man hat sich da häufig blenden lassen, auch von diesem grandiosen angeblich grandiosen Spiel gegen Aue, wo Aue dann äh, schnell aus dem Stadion geschossen wurde, immer mit den gleichen äh, nach dem gleichen Prinzip, langer Diagonalball von Van Drongelen, der aber auch nie attackiert wurde, im ganzen Spiel nicht. Äh, so Und dann haben die dann haben die nach 60 Minuten im Grunde genommen, haben sie das Spielen eingestellt, anstatt die mit 9-0 nach Hause zu schießen, haben sie sich mit dem 4-0 begnügt. Aber gut, das ich auch Auer schon, auswärts das ist Stadion. auch nicht so wirklich
0: ein Maßstab. ne? Also wenn, wenn der Auer auswärts spielt... Ja,
1: nee, aber aber es geht ja, es geht ja jetzt, da geht es ja auch letztendlich darum, das Ding nicht konsequent zu Ende mhm, zu spielen. Okay. Auch nicht heiß zu sein. Auch nicht zu sagen, okay, das dann, dann hier, das, die schieße ich mit 9-0 aus dem Stadion. Das sind neun Tore, die zählen, das ist ein Punkt im Aufstiegsrennen. Ja, ja. Das war ja auch durchaus was, was, was der Trainer zwar nicht lauthals zu dem Zeitpunkt, aber intern auch kritisiert hat und wie sich dann später herausstellte, hat er das ja auch nochmal, der spricht die Defizite ja durchaus an. So und 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 auch, ich sag mal, dieses Spiel, diese, diese, dieser, dieser Kantersieg im Grunde genommen, die 6-2 gegen Stuttgart, mhm. das, das Spiel stand auf der Kippe. Das war, das war, das war kurz vorm 4-4 im Grunde genommen. Das war doch nach, der Spiel
0: nach dem Pokalspiel, oder wie war
1: das? Nee, vor dem Pokal. Vorm
0: Pokalspiel, also, dann
1: ja. Danach war das Pokalspiel, was ich dann in der Verlängerung verloren ja, habe. Ja, ja, so rum, ja. Mhm. Genau, da hat dann Tim Walter seine Lehren draus gezogen gehabt und äh, ja, aber das sind auch so Spiele, die dann die dann in der Euphorie, guck mal, du hast den großen VfB, den haust du so, den schießt du hier aus dem Stadion. Ja, na, an der Anzeigetafel, aber wenn du das Spiel gesehen hast, dann hast du schon auch die, die Defizite gesehen und die Anfälligkeiten und äh, dann hat man den HSV halt halt irgendwo analysiert so und dann, dann, dann stellst du dich entsprechend, dann fällt nochmal der eine oder andere aus, dann kommt das Tempo nicht und dann baust du hier mal wieder Böcke, äh, so. dann hast du auch äh, insgesamt eine, 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 eine relativ schwache Defensivleistung, wenn du wenn du mit Schaub und Kittel da vorne bist und dann hast dann auch noch einen Hinterseher, der auch nicht so anläuft, wie der Trainer das möchte, ja, hm. dann kommst du, kommst du hinten auch in die Bredouille. Und dann hast du auch, äh, sage ich mal, einen Adrian Fein, der dann natürlich auch mal in seiner Formkurve schwankt. So, und dann, dann, dann geht es, dann geht es ganz schnell. Also die Mannschaft ist, oder der Kader ist qualitativ aus meiner Sicht. Das habe ich aber schon Anfang der Saison gesagt nicht so qualitativ in, in, in nicht so gut besetzt, dass man das da alles kompensieren kann. So, um da wirklich äh, sag ich mal, souverän durchzuspazieren. Hm. Und das sieht man ja auch, dass das nicht passiert. Ja. So, Die Frage ist jetzt natürlich, wenn die Saison jetzt weitergeht, äh, punkten die konstant oder spielen die konstant so weiter, wie sie, wie sie im Grunde genommen bisher in der Saison unterwegs waren dann sollten sie am Ende etwas besser dastehen, punktetechnisch, als in der letzten Saison, weil da ist der HSV zum Schluss hier richtig eingebrochen und weggebrochen und hat kaum noch gepunktet.
0: Ja, da kam noch so ein Paderborn von
1: hinten, ja. Ja. <lacht> gut, aber das kann ja jetzt, das Paderborn der letzten Saison kann das Heidenheim von dieser Saison sein. Die sind ja drei Punkte und ein Torverhältnis, also ich sag mal vier Punkte weg. Ja,
0: aber gut, bei neuen Spielen, klar, das ist alles noch drin. Ja. Jo.
1: ja, ist dann halt so. Ich weiß es gar nicht. Ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm, weil ich sehe noch gar nicht, dass weitergespielt wird.
0: Ja, ja. So wir, wir, wir sprechen jetzt einfach mal so ein bisschen so ins, ins Blaue hinein, als wird es noch, äh, noch geschehen. <lacht> äh, ich hoffe dann tatsächlich, dass wir jetzt noch unser, unser Spiel in Hamburg bekommen. Äh, dann haben wir hier quasi ja, eine, eine, eine super Vorbereitung jetzt noch mal gehabt auf dieses Spiel. Das war ja gar noch nicht fest terminiert, jetzt dieser Spieltag. Ich bin nee. sicher, es wäre das Montagabendspiel geworden, als Spitzenspiel. Als Spitzenspiel? Natürlich. Das, ja. ja gut, also ich bitte dich, wir sind seit Anfang ich März umgeschlagen. Ich, ja, ich, also, ich muss
1: <lacht> jetzt zu meiner Erscheinung gestehen, ich weiß nicht, wer dieses Wochenende gegen wen gespielt hätte,
0: weil äh, ja, wir wären sonst noch dran gewesen. Da weiß ich auch nicht. Komm, lass uns gerade mal da schnell ich schauen. Ich habe überhaupt
1: hier. gar keine. Kannst du mal sehen? Ne? Das ist ja. alles gar nicht mehr. Äh, gar nicht mehr
0: präsent. Bielefeld, Osnabrück. Hatten wir da? Wo spielt Stuttgart? Ja, Warte mal. Äh, ich bin beim falschen Spieltag. Ich bin beim 26 Sekunde. Das ja, ja. stimmt alles gar nicht, was ich hier sage. Ähm, <lacht> um. Noch eins. Dann ist die Länderspielpause. Was hättet ihr denn gehabt? So ja, dieses Wochenende wäre ja halt eben, wie gesagt, HSV gegen wen? So dann, was wäre denn noch ein schönes Spiel gewesen? Nürnberg, Bochum ist natürlich ein schönes traditionelles Duell. Aber ich sehe ja
1: gerade, Mensch, ihr hättet ja auch schon richtig, ihr hättet dann Stuttgart, Heidenheim, Sandhausen und uns gehabt, ne?
0: Ja, also ich sag mal, das sind so neun bis zwölf Punkte ja den schon drin. Ne? schon mal, <lacht> hättet
1: ihr da, dann, dann, dann wird ja jetzt schon klar, dass wir im Grunde genommen schon Zweiter werden. Weil ihr ja, hättet Stuttgart weggehauen und Heidenheim die Punkte geklaut. Ja. Dann hätten wir schon ganz entspannt in das Spiel gehen können. Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Genauso wäre es gekommen. Ja. Ne? Ja? Ja.
1: Genauso wäre es gekommen, ja. Ja. Ne. Ja. Ja. Gut. Dann, ja, schauen wir mal. ist spannend, was da, was da so passiert.
0: Ja, mal genau, wir warten mal ab, jetzt, äh, jetzt hier nach Ostern gibt es ja vermutlich, äh, ich sag mal zumindest ein neues so neues Ausrichtung oder von Seiten der Bundesregierung, wie es so mit den Maßnahmen ja, hier bei uns das, weitergeht und dann ich ist dann die... Da ich
1: prognostiziere die, mal, dass es jetzt äh, eine Eröffnung der Kindergärten und
0: Schulen geben wird. Ja, wobei das natürlich auch so die ersten Verbreiter sind natürlich, Ne, äh, so die, ja, die ersten vire das steht, auf, ne?
1: das steht auf der Agenda ja. äh, als erstes. Ja.
0: Ja. Ähm, und, äh, und ob dann tatsächlich ja. die DFL dann äh, wie geplant dann am 1. oder 2. Mai Wochenende dann schon starten kann. Wir werden es abwarten.
1: Ja. Was macht man denn zum Beispiel, wenn jetzt äh, positiv getestet wird?
0: Ja, ja. Also haben wir ja noch ein bisschen Luft wohl dann für Nachholspiele, wenn tatsächlich noch mal einzelne Mannschaften dann irgendwie äh, noch mal zwei Wochen dann raus müssen oder so.
1: Hatte jetzt irgendwie gehört oder gelesen, man würde dann nur den jeweils Betroffenen rausnehmen und die anderen...
0: Ja, ja, das ist das ganze medizinische also das ist ja sowieso nichts ja. zweifelhaft. Ne? Also, wenn, <lacht> wenn man tatsächlich irgendwie, dann irgendwie vor und nach dem Spiel und nochmal irgendwie alle paar Tage zwischendurch auch nochmal testen würde, äh, hat doch jetzt irgendeiner hochgerechnet, dann wird man allein jetzt für den, für den Profifußball jetzt irgendwie 20.000 Tests jetzt bis die Saisonende ja, brauchen. Ja, das hatte
1: der Kukuli, der Virologe da im, im äh, aktuellen Sportstudio mal hochgerechnet. Ja, ja. Ähm.
0: Das ist natürlich auch die Frage, kann man sowas bringen, äh, während äh, bei anderen vielleicht die Testkapazitäten knapp sind oder sowas. Also das ist äh, gut. Aber ich glaube, das, viele, viele das brauchen wir, brauchen wir heute Abend nicht mehr zu entscheiden.
1: Nee, da bin ich auch ganz froh, dass sie das nicht entscheiden ja.
0: muss. Morgen, großes Duell in der Bundesliga Esports Home Challenge. Äh, 17.10 Uhr. Äh, spielen auf unserer Seite Sidney Friede und Sascha Mockenhaupt gegen. Ich weiß nicht, irgendjemand vom HSV. Guckst du dir das an, live auf Twitch?
1: Nein. <lacht> ja. Du? Nein. Du? <lacht> ich ich, ich, hatte, ich, hatte, ich habe ich hab mir die Folge mit Sascha ja auch angehört und irgendwie hatte ich da ja auch schon äh, so mitbekommen, du bist auch nicht unbedingt der E-Sports-Freak. Der, der e nee, also Nö, das ich, ich verstehe das ich,
0: total, wenn man gerne spielt. Ich selbst mhm. spiele. Sehr, sehr wenig. Früher so als ich als, als Jugendlicher oder sowas habe ich auch, auch sehr viel gerne Computer gespielt, aber irgendwie, weiß ich, heutzutage komme ich eigentlich kaum noch dazu. Ähm, aber das, das sei auch jedem überlassen. Aber was ich halt, äh, wo ich mich ganz schwer mit tue, ist halt irgendwie anderen beim Spielen irgendwie im Internet zuzugucken. Also das, äh, da komme ich nicht drauf klar, also das, äh, wie, wie man sich dafür interessieren kann. Aber gut, das ist vielleicht auch ja, so ein Generationen-Ding.
1: Gut, okay. Da bin ich, bin ich komplett bei dir, da, <lacht> Das ist, auch nicht, das ist auch nicht meine Welt. Ja. Aber okay. Also ich meine, man merkt ja, dass Leute auch rüber switchen oder twitchen. Ja. Und äh, das, dass sich das verbreitet. So,
0: ja, okay. Wem es Spaß macht. Ja, na klar, also ich meine, das tut mir jetzt auch nicht weh. Also das nimmt mir nichts weg, wenn jemand da was. Äh,
1: Aber das ist ja, jetzt nicht so, dass ich so ausgehungert wäre, dass ich mir jetzt äh, da irgendwelche virtuellen
0: Ersatzspiele angucken müsste. Ja ich habe mir jetzt tatsächlich hier, wir haben so eine seit kurzem so ein Nintendo Switch hier zu Hause und da habe ich mir jetzt tatsächlich dann mal auch für ein paar Euro äh, FIFA be besorgt. Die richtigen Spieler werden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Äh, das musst du doch irgendwie hier auf Playstation oder Xbox oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Aber für mich wird's reichen.
1: <lacht> ja. so Dann tastest du dich auch langsam ran, sonst kannst du dir von von Sascha noch ein
0: paar Tipps holen. Ja. Ähm, genau, der werde ich ja mal nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob man dann ich weiß gar nicht, wie das mit diesen Online, also das letzte Mal, als ich, als ich Computer gespielt habe, da gab es diese ganzen Online-Geschichten eigentlich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man jetzt die unterschiedlichen Konsolen, ob man da gegeneinander dann online spielen kann. Weißt du, ob das funktioniert?
1: Nein, ich weiß das gar nicht. Ich habe keine Konsole. Ich spiele, ich, ich spiele, ich spiel, habe nie irgendwie großartig Computerspiele gehabt. Ich habe auf irgendeinem so alten, uralten Gerät mal... Da gab's also, da gab's noch Strichmännchen im Grunde genommen. Ja, sehr gut. So, da habe ich mal Tennis gespielt, weil so pong und so und und da gab's auch mal irgendwie so eine Geschichte, äh, so, so, so ein so ein Zehnkampf, wo dann der Stab auch noch mit, mit mit pixelweise dann so hochgeschoben wurde und man über eine Stange kam. Die guten so. alten das Summer so Games die Zeiten sind so so irgendwie so Zeiten aus den, aus den, aus den 90ern, wo ich mal irgendwann gespielt habe so ein bisschen, aber nee. Ja. Nee.
0: Gut, nee, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Wie gesagt, das ist nicht, ist nicht beider unser Thema. Gut, ich würde sagen, ja. wir haben hier 90 Minuten plus Nachspielzeit äh, gefüllt. Eine, eine spannende Folge, ganz ohne Fußball, aber trotzdem geht es äh, irgendwie doch immer um Fußball. Ähm, wir haben viel über den HSV gelernt und ich hoffe mal, dass uns dieses Wissen dann irgendwie im, im weiteren äh, Saisonverlauf auch nochmal nützt, dass wir uns das dann mal genau anschauen können, was wir hier alles von dir heute erfahren haben. Immer auf Verandrungen spielen. Aha, genau. Ja, dem, dem müssen wir äh, <lacht> auf ihn spielen, nee, den müssen, müssen wir zustellen, habe ich gelernt, damit er nicht seinen langen Diagonalspiele spiele äh, Ja, das kann. auch. Das auch. Dann kann er auch nicht, bestimmt. <lacht> okay. Jörg, wo okay. findet man dich im Internet?
1: Mich findet man im Internet auch am besten, ihr guckt äh, bei Twitter unter he-Lücht und äh, da findet ihr letztendlich alles weitere, äh, den Link zum Blog. Und auch den Link zum Verzählnix-Podcast.
0: Ja, ich packe das auch nochmal in die Shownotes jetzt für euch, liebe Hörer. Da könnt ihr dann auch dem Jörg folgen oder auch mal gerne in den Verzählnix-Podcast reinhören. Ähm, ja, das oder mal als Gast vorbeigucken. Ja, oder auch das. Ne? Ich habe jetzt gerade die letzte Folge mit der, mit der Kneipenwirtin, da habe ich reingehört, noch nicht ganz, aber ein Stück davon habe ich gehört. Ja, ja fand, fand ich gut. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, dann, dann danke
1: ich dir für die Einladung. Ja, danke, dass du, du so spontan gemacht. Zeit hattest.
0: Und dann, ja, vielleicht äh, gibt sich im Laufe der nächsten Wochen oder Monate ja doch nochmal die Gelegenheit, dass wir auch tatsächlich mal über ein konkretes Spiel noch sprechen können.
1: Ja, ich denke, das kriegen wir hin.
0: Ja, wunderbar. So
1: oder so. Dann. Alles eine Frage der Zeit.
0: <lacht> vielen Dank und schöne Ostern.
1: Ja, danke gleichfalls. <lacht> Ciao. Tschüss.